0: Race Nein, tut mir leid. Da müssen Sie warten, bis die neue Episode von Spectral Radio vorbei ist. Auf Wiedersehen. Die Geister sind jetzt frei. Die Geisterjäger. Hast du vor, wen rufst du
1: an?
0: Spectral Radio, der Ghostbusters-Deutschland-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Spectral Radio in diesem Jahr. Was ist denn da los? Boah, was ist
0: denn da los? Ja, was ist denn da los? Ja, das, was ist denn da los? Leute! Ich, 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 Danny, ich kann dir das erklären ja, und den Ohren gleich mit. Ja. <lacht> Eigentlich wollte ich dir das nur erklären, aber die sind ja alle, schon alle da dann kann ich auch für alle. Ja, ist ja. Leute, es ist so, wir haben euch vermisst. Wir können es nicht aushalten ohne euch. Das ist einfach so. Wir haben uns gedacht, es gibt so viele tolle, brandheiße News zu ähm, Ghost, Ghostbusters Frozen Empire. Lass uns da einfach mal nicht drüber reden. <lacht> genau das. Und warum äh, reden wir nicht drüber? Ich meine, die Leute sind ja jetzt alle total heiß und denken sich, boah, es also es ja neue Poster und schlag mich dort und hast du nicht gesehen und alles. Ähm, über ein paar Sachen wollen wir reden, aber viel auch nicht, weil das sparen wir uns, ähm, bis der Heiko wieder bei uns ist. Richtig. Und deswegen müsst ihr da noch ein bisschen aushalten. Aber ihr habt trotzdem noch uns noch einmal so ein bisschen genau. für den und Ausgang des Jahres. Genau, und eine schöne Jason-Dark-Lesung. Ich finde, das, ja, das
1: ist, wenn gute. das keine Entschädigung ist Ja, ja. Mittlerweile richtige Highlights, oder? Auf jeden Fall. So, also die ja. Zahlen bestätigen das. Ist es ist wirklich so. Ich hätte es nicht, nie, ey, weißt du, früher noch, weißt du, so, da konnten wir froh sein, wenn wir so 50 Leute hatten, die das gehört haben, so, und inzwischen so,
0: Ja, ist so. Aber das, das kommt halt auch, ähm, das sind ja mittlerweile auch äh, inszenatorische Lesungen. Oder inszenierte Lesungen. Das Ist ja nicht einfach nur, dass wir runterlesen, sondern ähm, ist schon ein Erlebnis. Also da ähm Das ist schon ein Erlebnis, sagt er ganz, ganz bescheiden. Ja, ich weiß. Das das ist bescheiden. mir gerade auch aufgefallen. Deswegen piep da einfach drüber. Ähm. Okay. Ich, ich, ich soll drüber piepen. Ich wusste nicht, worüber ja. und wann. Nein, also ist es natürlich so, ja, die, die Lesungen von uns sind ja gar nicht so geil, aber wir wollen ja wissen, wie es oh, weitergeht. Ey. Ja? Wir wollen ja gar nicht, äh, ja, das ist, man muss überlegen, in ein paar Monaten startet schon der vierte Teil der Serie und wir müssen deswegen wissen, wie der zweite ausgeht. Sonst verstehen wir denn ja gar nicht. Ja? Das ist ganz klar. Das gibt doch voll Sinn. Das ist
1: ein Blödsinn. Ja gut, aber ich würde sagen, bevor wir in die Lesung gehen, ähm, ja. <lacht> hey,
0: was, und, was machen wir denn da? Da hat der ich, Danny Hänger
1: gehabt. Äh, Würde würd ich sagen, ein bisschen News können wir ja besprechen. Da ist der Heiko uns,
0: glaube ich, nett, böse. Drum liebe Grüße. Liebe Grüße auch nochmal Heiko. Nee, da ist er uns bestimmt nicht böse. Ähm, und das ist ja auch so spannend. Man will jetzt ja zumindest ein klein bisschen was besprechen, hm. damit man ein bisschen was abgetragen hat. Man, wir wissen ja auch nicht, was sich alles noch tun wird zwischen den Jahren vielleicht kommt ja das ein oder andere spannende Detail noch ans Tageslicht. Und das ist dann noch mehr, wenn wir wieder drüber reden. Und deswegen tragen wir zumindest ein klein bisschen was ab.
1: Die Bezeichnung zwischen den Jahren ist übrigens immer irritierend, finde ich. Das, ist, das impliziert irgendwie, dass es so einen Zeitraum gibt zwischen, zwischen zwei Jahren.
0: Das so ja, das ist, das ist wahr. Das ist aber ähm, ähm, Guck mal ähm, wie hast du mich gerade genannt? Kumai. Kumai? Kumail? <lacht> ich bin doch
1: gar nicht der Nanjani.
0: Ich glaube, für viele ist das irgendwie so ein, das ist halt dieser, dieser, dieser Moment zwischen Weihnachten und Silvester. Dann hast du dann halt einfach Urlaub. Ich kenne das nicht. Da, wo du herkommst, kennst du das auch nicht, nehme ich mal an. Urlaub zwischen, zwischen, den zwischen den Jahren? Hast du Urlaub genommen? Früher? Äh,
1: nee, also ich, durf, ich, ich durfte ja auch in meinem Job nicht. Ich habe ja im Handel gearbeitet und das mhm. war halt zu Weihnachten dann schwierig, wenn das, man sich
0: da Urlaub genommen hat. Das wollte ihr mich gerade sagen. Deswegen, äh, das kennen wir ja nicht. Aber einige nehmen sich dann halt Urlaub und das ist dann irgendwie so ein Hänger zwischen den Jahren so und ganz schön. Ich habe das immer genossen, früher, als ich noch in der Schule war. Fand ich toll. Das war irgendwie so eine, so eine, so eine Nullzeit. Man schwebte irgendwie so. Ja, zwischen ja. ja, das stimmt. Mein Gott, ich rede mich hier um Kopf und Kragen.
1: Aber ich ey, den, 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 den Luxus mit zwischen den Jahren werde ich mir dies, dieses Mal auch gönnen, <lacht> weil ich mir das diesmal auch erlauben kann. Äh, meine Frau hat ja auch frei, äh, wegen Betriebsferien und so, und deswegen äh, machen wir uns, uns auch ganz, ganz gemütlich und so und äh, das, das Höchste der Gefühle wird nochmal ein Video sein, aber da, darüber hinaus ist Feierabend dies Jahr. Ja. <lacht> Ja, ist ja nur eine Woche, von daher. Ja, aber die brauche ich mal irgendwie. So, hm. man wirklich mal sagt, man fokussiert sich da mal auf so gar nichts und äh, muss jetzt nicht irgendwie noch so, äh, im Kopf haben, oh, ich muss noch den Podcast schneiden, vorbereiten, was auch immer und das, das Skript schreiben oder was auch immer.
0: Umso großartiger,
1: dass du dich dann hier nochmal eingefunden hast mit mir. Ja, das sind jetzt, also die Jason-Dark-Lesungen sind jetzt nicht die Folgen, wo man besonders viel schneiden muss. <lacht> Die verlesen uns ja auch nicht, also das, das schneiden. Das sind halt immer sehr, sehr dankbare Folgen, wenn man mal sagt, okay, ich möchte zwischen den Jahren einfach nichts mehr machen, sondern rotzt man das raus einfach in die Weiten des Netzes.
0: Ja, es ist wohl wahr, man rotzt es nicht nur raus, man schreit es auch raus. Ich bin immer heiser nach der letzten Lesung gewesen, deswegen ist das immer gut, dass wir abends aufnehmen, da muss ich dann nichts mehr sagen, aber ich rede auch vorher auch nicht mit Menschen, von daher macht es eigentlich keinen Unterschied. <lacht> Also bereitet euch drauf vor, wir werden wieder rumschreien, ich zumindest. Und, ja, ähm, das kommt drauf an, ich weiß ja nicht, jetzt schon. ob Vigo nochmal zu hören ist. Ähm, vielleicht haben wir eine gemeinsame Szene heute. <lacht> hm? Könnte ich drauf. mir gut vorstellen, ich glaube, wir standen letztes Mal kurz davor, wir werden es aber sehen. Wir sehen. Ich lug gerade schon mal rein. Du lugst rein? Look, look. Lass dich doch überraschen, Mensch. Lass dich überraschen. Na, schnell gar nichts geschehen. Ah, oh, ja. Nö, keine Ahnung. <lacht> Egal. Danny. Ja, Timo, hi. Ne? Machen wir es schnell. Hast du was Neues gekauft? Nö. Aber. Wund? Aber. Aber?
1: Ich habe meinen äh, Puzzle von Clementoni zu Ende gepuzzelt. Oh,
0: ja. Stimmt ja, das habe ich ja erfahren über ähm, einen äh, populären Nachrichtendienst. Erzähl mal. <lacht> CBS oder was? Ja, genau, da kam eine Eilmeldung. <lacht> Wir unterbrechen unser Programm. Danny hat seinen Ghostbusters-Puzzle beendet. ja Alle Kriege in der Welt sind, sind damit äh,
1: beendet. Schön wär's. Ähm, schön wär's. Ja, aber, ja, schön war's. Ich habe äh, keine Ahnung, eine Woche oder so da dran gesessen. Und äh, ich tue mich am Puzzle immer sehr schwer. Ist nicht so meins. Und es war sehr anstrengend, gerade so in gewissen Regionen, wo so Uniform, Falten, Reißverschlüsse zu einer Melange sich vermischen, die man optisch nicht mehr auseinanderhalten kann. Da hat es am meisten Spaß gemacht, da wollte ich schon vom Tisch fegen. <lacht> Nein, aber es äh, war sehr, sehr befriedigend zum Schluss. So die letzten zehn Teile, so da bist du echt so zack, 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 zack. Ja, das geht schon. Geht schnell, schnell, wie viele
0: Teile insgesamt?
1: Äh, ich glaube 500 hat das oder so. Ja, das ist doch nichts, Danny. Ja, geht doch schnell. 500. Das geht doch schnell. Ja, eine Woche, wie gesagt. <lacht> Darf. das ist. Ich kann das halt auch nicht immer so, so lang machen. Also maximal irgendwie eine Stunde und dann wird mir super schwindelig irgendwie,
0: weil ich mich die okay. ganze Zeit fokussieren muss und so. Das ist, äh, ich kann sowas nicht lang machen. Mhm. nach früher immer Puzzle gemacht. Tausend Teile und hauptsächlich bestanden aus einem blauen Himmel. Da hast du Spaß. Ist richtig geil. Kennst du das Milchpuzzle? Nein. Was ist das? Das ist
1: eine Milchtüte. Und da drin sind halt Puzzleteile und ihr geben eine, einen ausgegossenen äh, Milchfleck. Der ist halt auch ja, komplett also. weiß einfach. Das ist ja
0: unglaublich. Das ist, glaube ich, auch irgendwie Futterteile von, von oh, oder so. Ja. Das Milchpuzzle. Ich finde es gut. Ich habe hab hier hinten, das kann man jetzt nicht sehen, aber da habe ich ein Poster von Harry einen ein Puzzle von Harry Potter eingerahmt hängen. Und zwar sind es lauter kleine Bilderrahmen mit den ganzen verschiedenen Charakteren. Oh, das hatten wir auch.
1: Ja? Das, Puzzle, das hat meine, meine Frau zu Ende gepuzzelt. Ah. Und es fehlte exakt ein Teil. Und okay. wir haben uns sehr, sehr geärgert und ich habe es dann irgendwann im Heizraum wiedergefunden.
0: Aber es war noch da. Das ist gut. Es war noch da, ja. Nicht schlecht. Ich mag's, Gefällt mir. Ich finde das auch cool. Aber der Schwierigkeitsgrad ist schon krass. Ich habe es nicht gepuzzelt. Ich habe es geschenkt bekommen. Ach,
1: der feine Herr.
0: Ja, so ist es.
1: Unglaublich. Ja. Da
0: würde ich doch sagen, gehen wir in die News rein, oder? Wir gehen in die News rein. Du unterstellst einfach, dass ich nichts Neues habe von Ghostbusters. Schon wieder. Das machst du immer. Ich bin schwer getroffen, Danny. Schwer. Okay. Timo. Nein, habe ich nicht. Komm, gehen in die News. Komm. Spectre Radio News.
1: Okay. Ja, da, ja. Sind wir, da sind wir in den News. Da läuft. Ja. Wir wollen über exakt zwei Bilder sprechen, die nicht die Poster sind. Ja. Aber äh, das neue Empire Magazine ist erschienen. Das berühmte äh, Kinobranchenmagazin, wenn man so ja. möchte. Und ähm, es gab ja auch zuletzt äh, zu Legacy gab es ja auch äh, eine Empire-Ausgabe, eine sehr fette Empire-Ausgabe mit einem sehr fetten äh, Feature zu Ghostbusters, auch zum Original und so. Und in der, äh, es ist, glaube ich, die Februar-Ausgabe 2024, mhm. die man jetzt schon kaufen kann, ja äh, ist ein Zwei-Seiten-Artikel drin über Ghostbusters Frozen Empire. Und es gibt auch ein paar ähm, Stellen zu zitieren, in denen Gil Keenan auch ein bisschen was über den Film verrät. Und äh, da sind ein paar interessante Sachen dabei, aber wir äh, würde würd ich sagen, gehen erstmal auf die Bilder. Da gab es ja ein Bild, das zuerst veröffentlicht wurde, ja. das ja als exclusive behind the scenes irgendwie beworben wurde, obwohl es für mich so aussieht, als wenn das tatsächlich eine Szene ist aus dem Film. Magst du es beschreiben?
0: Ja, also wir sehen ähm, Paul Rudd als Gruberson und äh, Bill Murray, als Peter Winkman natürlich, in der, im Keller der Feuerwache stehen. Ähm, und also neben der ähm, Containment, also Und Gruberson guckt äh, recht ein bisschen, bisschen mitgenommen, ein bisschen verzweifelt. Und äh, Bill Murray hat die, die Hand so auf seiner, auf seiner Schulter und schaut ihn an. Es ist eigentlich ein sehr simples Bild, aber ich finde ein sehr starkes. Ja, sehr ausdrucksstark. Super ausdrucksstark. Also, ich muss dazu sagen, das ist für mich, obwohl es so simpel ist, ist es so runtergebrochen, das worum es in dem Film eigentlich geht. Du hast ähm, die neue Generation, vertreten durch Paul Rudd. Du hast die alte Generation, aber sehr würde sehr würdevollen Bill Murray. Also, ich weiß nicht, wie wie die Darstellung, wie die Szene im Film ist. Ich glaube, das ist aus einer Szene hier. Würde ich ähm, ja, also zumindest ist es aus einer Szene fotografiert. Um, aber ich finde es einfach großartig. Du, du hast dieses, um, also Paul Rudd sieht ja, sieht ja so ein bisschen verzweifelt aus. Er macht sich auf jeden Fall Sorgen, würde ich jetzt mal unterstellen. Und Bill Murray steht da vor ihm und das wirkt irgendwie so ein bisschen so väterlich begleitend wird schon. Und ich finde das unglaublich stark. Ja. Ist großartig. Ich mag das. Ja, ich finde ja. auch, da, da steckt ganz, ganz viel. Also Zumal wir ja auch sehen, dass die Wand,
1: äh, an der die Verwahreinheit äh, hängt oder wo sie äh, un untergebracht ist, die ist ja auch teilweise ein eingerissen, also liegt offen, dahinter Eiszapfen und so weiter. Ne? Also wir ja. wissen ja schon, dass äh, der böse Schuft äh, die Feuerwache angreift. Und, ja. ähm, also ich,
0: ich weiß nicht, welche Version du aufhast. Ich habe hier eine, Das sieht man es leider nicht, aber es gibt eine Version, die ist ein bisschen ähm Höher und da sieht man unten auch Heizstrahler tatsächlich. Ja, die sehe ich auch, ja. Okay. Ich habe hier die von Ghostbusters News. Da ist es weggeschnitten. Ja, warte mal. Danke, ich, äh, Jason. Äh, Musste mir nicht schicken, ich weiß ja, dass es da ist. Ja, ich dachte, dann äh, haben wir hier gleiche Voraussetzungen. Das ist ja Wahnsinn. Der Wahnsinn. Ja, das sieht schon deutlich besser aus, ja. ja. Siehst du, jetzt kann ich auch sehen, dass das kaputt ist. Das war wirklich nur ein kleiner Ausschnitt. <lacht> Sehr schön, ja. Ja. Also ich finde halt
1: auch irgendwie, da, wie gesagt, das steckt ganz, ganz viel drin. Also zum einen merkst halt bei, bei Paul Rudd im Blick irgendwie so, dass das sieht halt aus wie, keine Ahnung, Scheiße, was ist da passiert? Mhm. Also ich denke mal, ich könnte mhm. mir vorstellen, dass die Szene tatsächlich, also macht ja Sinn, nach der Attacke des Wesens, eigentlich könnte man den Namen sagen, oder? Das ist ja nicht schon irgendwie durch... Ich find,
0: oder ist das... Ich, ich, ich weiß nicht, ob es ein Spoiler ist, weil es ist ein Eigenname für den Film. Wir haben schon gesucht, also der basiert vielleicht auf irgendwas, aber der Name sagt halt, sagt halt nichts nicht zum ersten Gut, Mal. Dann, also, dann führen wir jetzt den, den Namen ein, oder?
1: Ja. Garaka.
0: Garaka oder Garaka oder wir wissen nicht, wie es ausgesprochen wird, aber... Garaka the Rapper. Der, der kleine Racker. Der, der kleine Garaka.
1: Ja. <lacht> Also das wird ja nach, nach dem Ü Überfall auf die Feuerwache durch äh, Gar Garaka wahrscheinlich äh, stattgefunden haben irgendwie. Mhm. Und dementsprechend, äh, finde ich, kann man gut äh, im Paul Rudds Blick auch irgendwie die Angst und Sorge er äh, erkennen. Weil, wenn, wenn dem so ist, dann wird das ja auch, ähm, dann wird ja Lucky auch äh, eingefroren sein ab dem Moment vielleicht.
0: Oder fast und wäre
1: fast und gestorben
0: ich, oder so. ja weil, Wenn wir... Man weiß nicht, wann das Spiel aber im Trailer gesehen also dass es wirklich da mit einer Wucht in die Stadt reinfährt, der Garaka. Und na, das haben die natürlich noch nicht erlebt. Und man sieht, Paul Rudd steht das Wasser bis zum Halse sozusagen, <lacht> sorgentechnisch. Entschuldige bitte, ich hab dich unterbrochen. Nee, es macht nichts.
1: Äh, ich könnte mir halt vorstellen, dass, dass, dass Lucky so knapp dem Tod von der Schippe springt, weil es wird ja im Trailer gesagt auch, äh, der Death Chill und äh, man. Letzte, was, was man sieht, sind so die eigenen Tränen, die in, in den Augen gefrieren und sowas. Ne? Und Ich denke mal, dass sie noch im letzten Moment irgendwie davonkommt. Wenn man sich dann überlegt, so hey, da wäre fast jemand gestorben jetzt und so und es geht da wirklich um Leben und Tod. Und wir wissen ja auch von Gill Keenan, dass die Stakes diesmal wirklich high sind. Also da geht es richtig um was. Also es, ähm, da steht sehr, sehr viel auf dem, dem Spiel und Menschen sterben und so weiter. Also es wird, es wird äh, hart für die Ghostbusters. Ich finde das so schön, dass man halt sieht, dass Peter Wenkmans Charakter sich auch <kühm> über die Zeit weiterentwickelt hat, was ja Ghostbusters 2 auch schon so ein bisschen gezeigt hat. Ne? Dass er so ein bisschen väterlicher geworden ist ja, und sowas. Ja. Ne? Und ich finde, das spiegelt sich hier also auf dem Bild auch ganz, ganz gut wieder, dass er, dass er eben auch diese Seite hat, ne? so ein bisschen fürsorglich. Es ist,
0: es ist ein bisschen absurd, aber es ist natürlich, die, die Jungen müssen quasi die Schlachten bestehen. Wenn Man weiß nicht, vielleicht ist Peter auch involviert, aber er hat auf dem Bild fast was Gandalfäterliches. So Gandalf begleitend väterlich. Ja, ich freue mich. Ja, du, du weißt ganz genau, wenn der kommt, dann fühlst du dich wohl halt irgendwie. Der hat der strahlt so eine Ruhe aus und so eine, so eine Gelassenheit auch angesichts dieser Katastrophe, die sich da offenbar schon teilweise vollzogen hat, weil eben alles kaputt ist hinter Paul Rudd und so. Aber er wirkt halt selber wie ein totaler Ruhepol und das finde ich toll. Ja, also ich,
1: ich finde es halt irgendwie ein bisschen ein Kontrast zu, zu, zu dem Blick, den wir im, im Trailer sehen von, von, von ihm, ja. ne, wo er wirklich sehr, sehr besorgt aussieht, wo ja viele auch schon geäußert haben, ja,
0: der stirbt bestimmt dann in der Szene und so, keine Ahnung. Ich glaube, das ist definitiv danach hier, was wir hier sehen. Ja. Wobei ja einige im äh, GB-Fans-Forum äh, die These aufgestellt haben, dass er hier ein Geist sein könnte.
1: Was ja Bullshit ist, weil wir wissen ja, wie jemand der sich in einem, also der eine menschliche Form annimmt, dann als Geist aussieht. Das haben wir ja in Ghostbusters Legacy sehr, sehr schön präsentiert bekommen.
0: Das sieht man hier nicht. Entweder siehst du so aus oder du siehst wie ein scoleri bruder aus. Aber so sieht er nicht aus. Trotzdem, er, er leuchtet ja ein bisschen ätherisch so um den um Kopf rum. Nee, das ist Vielleicht ja die Idee also, daher, ja. Ich finde es ich, ich manchmal
1: absurd, wie manche Leute wirklich Physik so gar nicht verstehen und wahrnehmen irgendwie ich meine das ist ja siehst die lichteffekte du siehst links über seinem kopf eine leuchte die ihn anstrahlt ja. anleuchtet das ist doch einfach ein ganz natürlicher
0: lichteffekt so von schräg oben hin sind halt sind halt die ähm, die, die greisen härchen die er da auf dem kopf kopf trägt ach das da ist gar keine aura es sind haare wow <lacht> ah, die aura <lacht> ja, ja moment <lacht> das ist eine aura doch der geht jetzt gleich noch weiter als geist der vergangenen weihnachten ja,
1: das, das habe ich auch so ein bisschen äh, wahr, wahrgenommen, dass ähm, Leute meinten, er sieht ein bisschen aus wie Frank Cross.
0: Ja, aber das hat einen Grund. Der wurde nämlich auch von Bill Murray gespielt. <lacht> okay. Das ist so. Übrigens, ähm,
1: der Schal, den er da trägt. Das, das Hemd, das er im ersten Teil getragen hat. Und ich finde es schön, dass er sich einen Schal daraus gemacht hat. Wenn er sich den daraus gemacht hat, also Vielleicht hat, ja. hat er auch ein, einfach das Hemd genommen es, und sich um
0: den Hals geschlagen. Nein, wir wissen ja, wir wissen ja, ähm, äh, Peter und Dana sind ja noch zusammen, also wahrscheinlich verheiratet so von dem. Sie hat zumindest einen Ehring gehabt am Ende des letzten Films. Und er hat irgendwann gesagt, ach, der olle Lumpe, den schmeiße ich jetzt weg. Der olle Lumpe. Oder nein, sie hat gesagt, der olle Lumpen von dir hier, den, mit dem lernst du schon so lange rum, den schmeiß ich jetzt weg. Da hat er gesagt, Moment mal. Ja. <lacht> <lacht> Moment! Mann. Da gibt es viele sanfte Abstufungen, ja. Ah, ja. Guck mal, du, du musst hier einfach nur eine Schere nehmen und schwuppdiwupp. und schwuppdiwupp. Sieht <lacht> das so, wieder so aus, neu. zack, zack, und sie so. Ach, Peter. Ja. ja. Aber lustig, wie überall diese kleinen Anspielungen sind. Ja, bei ähm, Dan Eckwart, der hat ja auch schon dieselbe Tracht gehabt wie beim ersten Teil. Die ist mit ihm mitgewachsen, anscheinend. Ja, ich finde es ich manchmal ein bisschen. Bisschen too much irgendwie,
1: also eigentlich bin ich ja auch äh, begeisterungsfähig, wenn es so um so kleine Easter Eggs geht und so, aber ich finde so manche Sachen finde ich irgendwie so ab absurd wie, keine Ahnung, der hat den Schal mit dem gleichen Muster wie das Hemd, das er im ersten Teil getragen hat, keine Ahnung, denn Ray der hat exakt die gleiche Jacke wie damals an und so das
0: nächste so, keine Ahnung. Kannst du halt. Das ist so ein bisschen wie Zeichentrickfiguren in den 80ern, die immer dieselben Sachen dann haben. Ja, wirklich, ne? Da darfst du halt halt auch nicht zu
1: sehr drüber nachdenken. So, ne? das, keine Ahnung. Ah. 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 Ich finde ich es irgendwie. Das sind halt so die kleinen Sachen, die stören jetzt den Film nicht, aber ich finde, das wirkt immer so reingedrückt. So.
0: Hier, aber ein bisschen aufgezwungen. Ja, aber. genau. Also das, keine Nein, Ahnung. Ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Also bei Ray ist es mir auch erst gar nicht aufgefallen, weil die Beleuchtung eine ganz andere ist habe ich dann später erst nachgelesen. Und hier ist halt ein Schal jetzt. Ach naja, Gott. Aber trotz
1: allem ein einem fantastisches Bild. Also ich, äh, also es ist halt irgendwie so, ich dachte so auf den ersten Blick so, ja, ach ja, schön. und äh, Paul Rudd, schönes Bild. Und dann vielmehr mir erst auf, ach ja, guck mal, hier. Im Basement mit äh, der Verwahreinheit und äh, so weiter. Und äh, aha, hier, und da legt ihr mir die Hand auf die Schulter und die Blicke und so. Also ich finde, das guckt man sich, an und dann, je länger man das anguckt, umso mehr entfaltet sich, was da drin steckt. Und umso mehr, habe ich das Gefühl, sagt das aus. Also, mm -hmm. Das finde ich ja. wirklich, wirklich. wirklich
0: gut gewählt für den für ich den habe das, das auch genossen, wie so ein kleines Kind an dem Tag als es rauskam. Habe ich gemerkt <lacht> noch, als du, ein, als, du ein kind, <lacht> als du ein Kind warst und du hast dir irgendwelche Bilder angeguckt und du hast dich so bäuchlings hingelegt und die, den Kopf über den verschränkten Arm halt irgendwie und hinten die, 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 die Beine wackeln lassen und so. Sowieso war ich da. Mhm. Ja, und habe dieses Bild angeguckt. Und äh, Stunde um Stunde um Stunde. Und es wurde ja nicht langweiliger. <lacht> ja.
1: Ich finde übrigens, dass, also mich würde es nicht überraschen, wenn man das Bild so hinten auf der Rückseite von der von der Blu-Ray finden würde. Ich finde, irgendwie das ist so ein typisches ähm, Backcover von der VHS oder
0: Blu-Ray oder was auch immer Bild. Das ist möglich. Das wäre früher auch ein Aushangfoto im Kino gewesen. Ja. Mittlerweile hängen sie ja in Kinos nur noch die Plakate selbst. Aber früher gab es immer so kleine Bildchen noch, mhm. die so drumrum hingen. Und das wäre ein optimales Aushangfoto gewesen.
1: Ja, denke ich auch. Ja. ja. Wollen wir zum, gut. zum zweiten Bild kommen? Ja. Ja. Das zweite Bild ist auch aus diesem äh, Empire Artikel. Und äh, das finde ich auch spannend. Weil, also, war jetzt auf den ersten Blick cool. Aber ist dann auch interessant, was da vielleicht drinstecken könnte auch wieder. Ähm, wir sehen nämlich die Spanglers in äh, Flight Suits, also in voller Montur. Das wiederum ist ein behind the scenes foto Das sieht man ganz gut daran, dass diese Filmklappen mit äh, der Firehouse-Schrift äh, ins Bild gehalten werden. Also, es ist mhm. äh, tatsächlich gestellt, das Bild sozusagen. Ja. Und, ähm, ja, stehen in einer Art Büro, Warte, Wartebereich von einem Büro oder so. Und ähm, wir sind auch auf dem Sessel im Hintergrund sieht man so ein paar Krawatten hängen, mhm. die hier so drüber gelegt sind. Auch so ein paar mhm. Anzüge äh, in so einem kleinen Schrankbereich da hängen und so.
0: Timo, was ist denn so Die Krawatten, das finde ich schon mal geil. Müsste alles dieselbe Krawatte sein, eigentlich. Naja, die, das Spannende ist, die Muster sind gleich.
1: Ja, das also stimmt, ja. Offensichtlich hat die Person ein Faible für solche Krawatten und ich glaube, wir wissen auch wer.
0: Weißt du, es ist so, das haben wir eben schon festgestellt, im ghostbusters Universe entscheidet man sich einmal für einen bestimmten Kleidungsstil oder ein Kleidungsstück und bleibt dann für immer dabei. Ja. Und das zieht sich durch, auch bis zu den Antagonisten. Mhm. Ja, also das könnte natürlich das Büro von Peck sein. Ja. Ja. Ähm, Dazu habe ich dann Bürgermeister, auch... Bürgermeister, den Bürgermeister, den Bürgermeister.
1: Entschuldige. Ich hoffe, dass der Film das nicht macht. Ne? Ich fände es so, weiß nicht, Walter Peck, der Bürgermeister, ist für mich echt so Fanfiction irgendwie. Also weiß ich, das ich. das Da, da wäre ich zum ersten Mal wirklich enttäuscht von Gil und Jason, wenn sie das so, weil das hat so irgendwie, ach, guck mal, wir nehmen das Skript von äh, Max Landis, hieß er,
0: und ähm, da nehmen wir so ein paar Elemente raus. Das fände ich schade. Ich bin in dieser privilegierten Situation, dass beim letzten Film so Sachen gemacht wurden, mit denen ich so nicht einverstanden. Das ist völlig in Ordnung, gehe ich da mit. hier. Okay. Es, es sagt ja niemand, dass es nicht auf eine gute Art und Weise gemacht wird. Wir wissen ja gar nicht, was die da geschrieben haben. Ich würde auch lieber, wenn es irgendwie gehen würde, dass es das irgendwas anderes. Also Leute, wir wissen das nicht. Ja, das sind jetzt Mutmaßungen, das sind keine Spoiler mhm. oder so. Das sind muss mal, Mutmaßungen, das muss man noch mal ganz klar sagen. Aber es deutet ja. schon darauf hin, weil wenn Peck in irgendeiner anderen Funktion im Film wäre, warum sollten dann die Ghostbusters ähm, in Uniform, also das ist ja jetzt irgendwie auch eine ernste Situation anscheinend, da geht's um was, bei ihm sein, wenn die überhaupt bei ihm sind, aber die die Krawatten, die deuten ja schon sehr deutlich drauf hin und die ähm, Anzüge, die im Hintergrund hängen hinter Trevor, also ich denke, das ist auf jeden Fall bei Peck welcher anderen Funktion sollte der ein Büro haben, wo die
1: aufkreuzen? Ja, vor allen Dingen so, so ein Büro. Ne? Und das, äh, da haben ja auch äh, User bei GB-Fans geschrieben, das ist so typisch, diese, diese Einrichtung, das wissen wir ja auch. Da gab es ja auch äh, Setbilder äh, im Frühjahr, ähm, als gedreht wurde, äh, wo man gesehen hat, ähm, dass in diesem äh, 55 Central Park blablabla, bla, bla. äh, gedreht wird. Oder gedreht wurde. Und äh, dann gab es ja auch diese Bilder, die geleakt wurden von Ernie Hudson und William Atherton und so. Und der hat auf dem Bild übrigens so eine Krawatte getragen. Ich glaube, sie war da rot, aber sie hatte auch diese Streifen.
0: 55, äh, Central Park West ist es da, wo Dana
1: gewohnt hat im Ersten. Nee, Wo, 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 wo war, wo war der noch nochmal? Die haben, die haben doch auch irgendwas mit 55 irgendwo gedreht.
0: Irgendwo gedreht, wo es bürgermeisterlich aussieht. Ich erinnere mich dunkel, ganz dunkel. Das war im März diesen Jahres oder im April. Das ist schon lange her. Ja, stimmt. Die haben ja auch in London gesehen. Wir, wir, wir haben die Bilder gesehen auf jeden Fall und ähm, ja. Entschuldigung, ich habe mich vertan. Aber, ne, die haben in London gedreht. Aber es war auch was durch,
1: 55. Also.
0: Durchaus äh, war das irgendeine Stelle, wo, wo ein Rathaus ist oder so. Oder, ja. oder irgendwas Verwaltungstechnisches. Das weiß ich noch. Ganz genau kann ich nicht sagen. Aber es war irgendwas in der Richtung, wo die Leute sofort gesagt haben, okay, da muss ja der Bürgermeister sein. Ähm, und jetzt haben wir halt dieses Bild hier. Ja. Ich weiß nicht, ob das, ob das ich will nicht wieder meckern, aber ich weiß nicht, ob das, ob das so für den, äh, fürs Drehbuch spricht oder für den Film, wenn äh, Fans sich ähm, bei den geringsten Andeutungen in irgendeine Richtung sofort äh, prognostizieren können, wie es sein wird und es ist dann so. Ja. Hm. Also wir haben auch bei, bei ähm, Afterlife schon unglaublich viel vorher gewusst, was nicht gesagt wurde, es so, hat sich einfach so erschlossen, wenn man die Produktion so verfolgt hat. Ich hoffe, dass der Film uns ein bisschen überraschen wird und dass wir nicht irgendwie tatsächlich alles wissen im Voraus. Weil bei Afterlife im Grunde genommen, wir wussten ja alles, was da passieren wird. Wir wussten ja die Eckdaten nicht, nicht genau, wie es gemacht ist, aber so ganz grob, sage ich jetzt mal. Ja, also den groben Plot, den konnte man den, sich den tatsächlich Plot. mal
1: so, dieses ganze Behind-the-Scenes-Zeug und sowas, was, wir im Podcast ja. alles irgendwie haarklein behandelt haben. Äh, wenn man sich damit beschäftigt hat, konnte man das tatsächlich schon sehr gut vorhersehen, ja. Ja.
0: Und ich hoffe, dass wir uns hier das vielleicht das ein oder andere Mal auch mal irren werden. Ja, das, das ist aber jetzt nicht zwingend irgendwie nur Ghostbusters äh, spezifisch. Das ist nee, das generell
1: klar, so. Klar. Also ich weiß noch, die Zeit, als ich mich äh, als äh, The Dark Knight äh, gedreht wurde, da habe ich mich auch sehr intensiv mit allem beschäftigt, was da geleakt ist, was an Schnipseln kam und so. Äh, und dann kam auch irgendwann, dass das, das Drehbuch vor Filmstart, das wurde geleakt und ähm, ich fand es auch interessant, wie viel man sich da schon tatsächlich aus den Bildern so erschließen konnte, wenn man sich das genau angeguckt hat und da sich auch ein bisschen Gedanken drüber gemacht hat. Also das bleibt, glaube ich, nicht aus. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem, was damit einhergeht, wenn man halt wirklich sich eingehend mit den Dreharbeiten auch auseinandersetzt. So, ne? Man
0: mhm. weiß dann halt schon ein paar Aber Sachen. Das ist jetzt so, so ein Punkt, ich meine, wir haben Peck gesehen in dem Anzug und da hieß es, ja, guck mal, der sieht aus wie ein Bürgermeister, also an, der ist angezogen wie ein Bürgermeister, das ist bestimmt der Bürgermeister. Die drehen vor diesem Verwaltungsgebäude, das ist bestimmt das Rathaus dann im Film. Jetzt haben wir dieses Bild hier und das sieht wieder wie ein Büro aus, es könnte ein Bürgermeisterbüro sein, es könnte Pecks Büro sein, wegen der Krawatten, die da hängen, wegen der Anzüge, die da hängen, also es deutet alles darauf hin. Ich fände halt einfach geil, es kann ja auch einfach was anderes sein. Es, ich fände das so toll, wenn wir uns einfach mal irren würden, weißt du? Das ist nicht das Allernaheliegendste wäre. Mhm. Ja. Wobei, ich will es nicht verdammen, ist es ist ja vielleicht einfach auch ganz toll geschrieben und ganz lustig. Ja, das
1: Ding ist halt irgendwie so, ich generell, dass man ein Pack jetzt wieder mit einbaut, ist halt auch wieder so typisch das, was man ja eigentlich mit Legacy auch schon gemacht hat, wo ich gnädiger war. Einfach weil ich das fand, dass es da gepasst hat, dass man Sachen aufgreift wieder, die man noch kennt, einfach weil es ja auch so ein bisschen wieder so ein Wiederabholen der Fans war und so. Hier hätte ich glaube ich tatsächlich mehr Probleme. Also Ich, also ich merke das, ich bin hier echt ein bisschen strenger. So. Also hier fände ich es schade, wenn man hier auch wieder ganz viel so convenient äh, mhm. äh, mäßig wiederholt und mit reinbringt. Weil es mhm. braucht es halt jetzt so gar nicht mehr. Weil jetzt, haben wir, jetzt sind wir ja an dem Punkt, wo wir halt die nostalgische Sache abgehakt haben. Ne? was Gil ja auch sagt, da gehen wir nachher richtig, drauf an ja genau und deswegen fände ich es halt komisch, ich finde es halt irgendwie dass man Pack wieder mit einbaut ich, ich würde es halt lieber sehen, wenn man einen guten neuen Charakter hat als Bürgermeister, also jemand den man noch nicht kennt, den man vielleicht auch noch nicht so ganz mhm. durchschaut und sowas, das hätte ich interessanter gefunden, Pack würde ich halt tatsächlich eher so in dieser Rolle
0: sehen, wie halt äh, in den Comics so ne? ja das wäre interessant, also die haben auf jeden Fall gezeigt dass du, du musst es ja nicht so machen, du kannst es ja auch anders gut machen ja, es ist ich sehe es ähnlich, also bei bei Afterlife war es noch so <lacht> Da hätte ich mir auch so ein bisschen Originalität am Ende gewünscht, mhm. aber es war nun mal Gosa und dann kam nun mal die alten Geisterjäger und dann fand ich es aber ganz witzig, wie man damit umgegangen ist. Und dass ich ähm, teile, auch George Lucas sagt das immer, gereimt haben auf, auf der eine Film, auf den anderen. Und äh, wenn Ray dann seine Rede variiert, aber im ersten Teil, das, das fand ich sehr schön, bringt das Bier ernst halt und meint es auch, so wie er es sagt. Und hier äh, leitet einfach irgendeine eine, eine Satire, eine ja. ähm, ähm, ein, sein satirisches Echo dessen, was er im ersten gemacht hat, das ist ja nicht ernst gemeint. Das finde ich ganz witzig. Um, aber wenn du jetzt hier in der Szene auch wieder dann Peter dabei hättest und dann geht es wieder darum, ob der einen Schwanz hat oder nicht, das finde ich ganz furch furchtbar, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Da hoffe ich, dass es ähm, anders witzig wird. Ja, ich hoffe. Und dass es wir ist. andere lustige Dialoge haben. Ja. Also du kannst es wirklich gut machen, du kannst es schlecht machen. Ist alles offen jetzt mhm. noch
1: ist aber auch wirklich das erste Mal, dass ich jetzt, dass es eine Sache gibt, wo ich sage, ah, da hätte ich tatsächlich echt Probleme mit. So, also keine Ahnung. Bisher, alles am Film hat mir, was wir wussten, was wir gesehen haben, habe ich ja auch, auch schon ein paar Mal in den letzten Folgen gesagt. So gefällt mir total gut. Das ist die erste Sache, wo ich ein bisschen, wenn ich Bauchschmerzen habe, aber wo ich mir denke,
0: ah, nicht machen. Es wird anders sein. Das ich hoffe es wirklich. Ich, ich wirklich. ich sag dir, wie das sein wird. Also... <lacht> verrat es aber niemandem, ja, das habe ich aus Zufall das hier eine Quelle. Ich sag's keinem. Das finde ich total gut von dir. An der Stelle möchte ich mich auch mal bedanken, dass du so ein zutraulicher vertraulicher äh, Typ bist. Sehr ja, gerne. Ähm, <lacht> also es bricht natürlich Katastrophe <lacht> los über New York City, alles ist eisig und so und kalt. Und, <lacht> und dann werden die in das Büro des Bürgermeisters gerufen. Jack Hardemeyer. <lacht> der sagt ah ich sag ganz furchtbar ich habe euch immer gehasst und wegen euch habe ich meinen job verloren und, äh, und ich lasse euch wieder einbuchten und tralalalalalala und dann äh, wird er ganz arschig und ganz böse der hademeier und dann kam, kommt der governor Walter peck und macht ihn fertig <lacht> und sagt hier ich kann euch auch nicht leiden aber los und sagt ja, pass auf du schwanzloser <lacht> ja, genau, wieso sagen sie sowas weiß ich nicht
1: sie sehen so aus <lacht> keine Ahnung ja. Yeah. Ja, ich hoffe, dass der Film da doch ein bisschen origineller ist. Weil das, es scheinen so viele gute neue Elemente drin zu sein. Das wirkt bisher alles so wie und es ja auch, ne, dass es das so weiterentwickelt wird, ganz neu, aber das sind so Sachen, wo ich mir immer denke, das braucht es dann halt auch nicht mehr, dieses komm, wir gucken doch nochmal zurück in die Vergangenheit. Komm, wir bauen doch, doch doch noch mal was ein. Ich hätte auch total auf Slimer verzichten können. so
0: ne. Ich finde es okay, Nein. dass er jetzt dabei ist, so ne, wenn es passt, aber den will ich, den lass mir. Ach oh Gott, den lass mir. Wenn du den nicht brauchst, dann nehme ich den. Aber ich hätte den äh, den Pack wirklich gerne als als äh, kleinen Helden mit dabei. Der in irgendeiner Situation, wo es schlecht aussieht, irgendwas reißen kann. Na, keine Ahnung, ob, wie auch immer, ob über Behörden, technisch, also irgendwo in, in irgendeinem Moment, wo du nicht mit ihm rechnest, kommt er und ist immer noch ein Arsch, aber ein hilfreiches Arsch. Weil er weiß, ich bin jetzt pragmatisch und ähm, wir müssen die Sache irgendwie zusammen anpacken. Und es würde auch diesen diesen ähm, Familien und darüber hinaus alle Zusammengeist von Afterlife aufgreifen. Das, das ist zum Beispiel was, was ich bei Afterlife am Ende total gut fand, dass über die Familie hinaus halt wirklich alle zusammengearbeitet haben, um Gosa zu besiegen. Die Einzelnen hatten überhaupt keine Chance. Die mussten hm. wirklich alles zusammenarbeiten. Ne? Ja, ist auch so. Außer Lucky, die hat nichts geschafft. <lacht> Ja, aber auch, auch, auch die war ja, war ja
1: ähm, relevant. Ich meine, allein die Tatsache, dass sie halt, also Punkt eins, dass sie äh, die Kids ins Sheriffbüro lassen kann, damit die ihr Zeug holen können, so, das ist mhm. ja ihr Verdienst gewesen. Und die Tatsache, dass sie zumindest für Moments Gosa ablenken kon konnte mhm. mit dem Strahl. Also ja, insofern, das, also, das, das finde ich halt auch wirklich an dem Finale, das greift alles so toll ineinander. Ich finde das so fantastisch ähm, ausgearbeitet auch. Ne? auch. Trevor, der, der dann seinen hellen Moment hat und dann da auf diese Silos drauf feuert und sowas. Und also jeder hat da eine Funktion. Und Ein Podcast, der die Mini-Puffs dann nebenbei und versucht da irgendwie die Technik zu retten. Also an alles Sachen, das greift alles wie Zahnräder ineinander so. Und das ist halt auch irgendwie so die Essenz von Ghostbusters, dieses, äh, dieses Teamwork-Ding.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und da auch dann noch eine Lanze brechen, weil ich immer so oft herziehe. Aber das finde ich halt echt schön, weil du hättest viel falsch machen können. Ja in dem, wie du dann die Figuren interagieren lässt. Zum Beispiel, als die, du baust halt den ganzen Film über ein neues Team auf, diese Familie auf. Wenn dann am Ende die alten Ghostbusters gekommen wären und hätten es gerissen, dann hätte das die Familie entwertet, die du die ganze Zeit aufgebaut hättest. Das wäre scheiße gewesen. Ist bei vielen Filmen passiert sowas. Ähm, wenn die alten gekommen wären und wären sofort besiegt worden oder was weiß ich ja, und hätten dann nichts mehr leisten können für den finalen Kampf gegen Gosa, wäre auch scheiße gewesen, weil darauf haben die ganzen Fans nicht gewartet. Ja? Nein, die mussten alle zusammenarbeiten, wirklich jeder, und so konnten sie ihn dann besiegen. Ja, genau das. Und ja, das ist gut. Und deswegen, da vielleicht, ja. Es gibt auch Familienmitglieder, die hat man nicht so gern, weißt du? Die Familie sucht man sich nicht auf, vielleicht äh, gehört Pack dann dazu. Ja, es ist, ist natürlich, bei Pack
1: ist ja auch immer so diese Sache, ne? Im Grunde genommen. Ja, es ist immer so ein bisschen Antagonist im, im ersten Teil gewesen und äh, ja, man hasst den auch mal anscheinend so ein bisschen, aber der hat ja halt mit allem Recht, So also der, also außer die Tatsache, dass er halt den unterstellt, irgendwie eine Lichtshow zu machen und die Leute zu verarschen und so, aber grundsätzlich macht er ja einfach seinen, seinen Job und das sehr, sehr, sehr gewissenhaft,
0: da ist ja grundsätzlich erstmal nichts Verkehrtes dran es ist ja auch naheliegend, was er sich da denkt. Ja. Wenn du im Leben noch nie einen Geist gesehen hast und auf einmal, du bist, keine Ahnung, in deinen späten 30ern, 40ern und dann auf einmal kommen da so Clowns an und erzählen dir, wir jagen jetzt Geister und das sehr erfolgreich. Und was ist, natürlich sind das Hochstapler und Betrüger und irgendwas Dubioses, wo er sich keinen Reim drauf machen kann. Geht da bei denen im Keller ab und wer weiß, was das für Dinger sind und alles. Klar, bin ich als, als äh, Umweltamt daran interessiert, also da mal nachzuschauen. Und dann ist er ja da angekommen und er war nie sympathisch, aber er hat sich ja trotzdem anständig benommen. Er ist ja nicht rumpöbelnd da reingekommen. Er hat ja er war, das Gespräch gesucht, ganz ganz Er hat das Gespräch auch, gesucht, ja. ja. Und er ist von Wenkmen halt der ist total abgewehrt worden. Und klar, also das ist jetzt die große Ironie. Ja. Der Peck war immer schon der Held. Ja, insofern, klar, das
1: wäre wär natürlich schon schön, wenn er irgendwie dann so, so einen so Badass-Moment äh, hat, wo er erst dann reißen muss. So, ne? Und mal gucken. Der untersagt
0: Geracker gerichtlich ähm, äh, die, äh, den Aufenthalt in der Stadt.
1: Und dann so... <lacht> <lacht> Ach ja. Ja, aber äh, warum wir den Gag machen, das erfahrt ihr dann nächstes Mal, wenn wir mit Heiko über die Filmposter sprechen. Ja. <lacht> Denn da gibt es ja einen sehr schönen Blick auf äh, Garaka. und äh, Aber wie gesagt, da reden wir nächstes Mal drüber. Ja, also, die Rumlarum. <lacht> es, ist, die Rumlarum. es ist ein sehr schönes Bild. Und ich finde es halt, ich finde einfach die Crew, also die Spanglers, in den Flight suits und so, es wirkt so natürlich. Also es wirkt irgendwie gar nicht wie guck mal, was das denn jetzt für Leute sind, die die Jumpsuits tragen. So, ich finde das toll. Also es, genau die haben das echt verdient, äh, dass sie das machen dürfen. So, mm -hmm. Das ist einfach eine geile stimmt. Crew.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und mehr ist gar nicht, oder? Mehr ist gar nicht an News. Oder Gil, Gil hat noch ein paar Sachen gesagt.
1: Wollen Ach ja, stimmt. Noch kurz jetzt haben wir ja schon mehrfach an, angeteasert.
0: Lustigerweise ist mir, ist mir noch was anderes eingefallen vorhin, das auch noch in die News gehört, habe ich aber wieder vergessen. Aha. Und das jetzt mitten in der Sendung. Na toll. <lacht> Wahnsinn, oder? <lacht> Leute, wir sind echte Menschen. Ja, <lacht> das passiert. Aber lass uns erstmal über die Sache reden, die Gilda noch verzapft hat. Ja,
1: und du musst mir gleich mal so ein bisschen mit, mit dem Übersetzen helfen. Äh, manchmal sind da die Sätze ein bisschen, äh, naja. Äh, das waren doch nur so also ein paar. Es Z sind so ein paar Z Zitate, die hat auch äh, News Jason. Äh, liebe Grüße. Ich wünsche dir viele Weihnachts Slimer Popos unter den Christbaum. Ähm, Gil Keenan sagt im Empire-Artikel -art noch, ähm, we see them step up to the challenge of ghostbusting as a family in a completely new context and on a much larger canvas. Das finde ich spannend. Also. Und er fügt dann, dann noch hinzu, in ways big and small, the new setting drives the story and our characters. Also das finde ich irgendwie, also das kriege ich nicht so nicht so überein irgendwie, also das wirkt alles bisher so so laut, dieser ganze Film mit diesem riesigen Cast, ja, mit so vielen Leuten, auch das Poster äh, die mhm. Poster zeigen ja mehrere Ghostbusters und so ähm, also wie das im Kleinen und so charakterorientiert funktionieren soll, geht man tatsächlich noch nicht so richtig rein, also da habe ich auch echt immer noch ein bisschen, da bin ich immer noch ein bisschen skeptisch, ob sie das so hinkriegen,
0: mhm. Ja, ich finde es grundsätzlich schwierig, wenn du so ein PR-Geschwatzt von denjenigen hast, die es machen. Weil du weißt halt nie, <lacht> ist es jetzt wirklich so? Ist derjenige der Meinung, dass es so ist? Wie wird es dann sein? Ich kann mich an, an Aussagen erinnern, zu sowohl dem letzten Film als auch 2016, wo ich mir gedacht habe: oh, wow, krass, war. Und in beiden Filmen war es dann anders, mal wenig davon. Also ich kann mich erinnern, 2016, da hat irgendwann Paul Fiek mal gesagt, ja, hier, Rowan, es ist der ultimative äh, Outsider und äh, mit Hintergrundgeschichte und tralalalalala. Und dann habe ich den Film gesehen, fand es immer noch gut, was sie gemacht haben, aber ich habe mir halt so ein riesen Gebilde mhm. an, an Background-Story äh, erwartet. Ja, ich auch eigentlich. Und das war es dann halt irgendwie nicht, ja. Also es war gut für das, was es sein sollte, mhm. aber und bei Afterlife war es auch die eine oder andere Sache, wo man sich gedacht hat, uh, was könnte das bedeuten und könnte das bedeuten und so. Ja. Und schwierig
1: das zu beurteilen es wird halt also. im, im Vorfeld gerne größer geredet als es dann in Wahrheit ist
0: eigentlich ne, im Film das es ist ja auch glaube ich so, dass du wenn du guck mal wir gucken uns einen Film an der geht dann zwei Stunden und dann ist er fertig die Leute also jetzt einfach mal äh, das Beispiel mit Rowan da wieder, wenn du an dem Film arbeitest, du schreibst den vorher, dann behandelst du die Figur in deinem Kopf, dann drehst du das, dann behandelst du die Figur mit dem Schauspieler und dann behandelst du, du hast ja mit der Figur zu tun, du hast vielleicht so den Eindruck, boah, das ist ein riesen Part und der ist unglaublich wichtig und so und alles, weil das deine, deine subjektive Wahrnehmung ist, weil du die ganze Zeit monatelang damit zu schaffen hast, ja. Das ist vielleicht in unserer Wahrnehmung ein bisschen anders. Aber es kann ja trotzdem sein, dass das stimmt, weil das ja ein mega langer Ghostbusters-Film wird. Ja, stimmt schon. Und klar, die haben jetzt bei dem Trailer haben sie auf Effekt gemacht, großartig, aber der, der kann da ja trotzdem viele ruhige oder Dialogsequenzen haben. Ja, ich. Wo die Story fortgebracht weiter. Ich hoffe. Wird. Was du da letztens erzählt hast, Entschuldige, den ja. Gedanken nochmal kurz, was du da erzählt hast, dein, dein, dein Gedanke, deswegen mit Phoebe und so, die da vielleicht eine Freundschaft schließt und dann ent, ähm, enttäuscht ist, weil das. Sich als was anderes entpuppt hat, als eigentlich sein sollte. Ja. Das bietet ja alles ähm, Potenzial für, für genau sowas.
1: Ja, also ich finde es ja halt, also was, was äh, die Comics von Dark Horse ja anscheinend auch äh, sehr in den Fokus rücken, ist ja wirklich die Dynamik der Familie, so, ne, ja. und wie, wie sie sich da eben auch dieses Leben in, in New York, wie sie sich daran gewöhnen müssen und wie sie da irgendwie einen Umgang mitfinden müssen, dann jetzt diese Verantwortung, sie sind jetzt quasi die neuen Ghostbusters und nehmen jetzt diesen Job an und sowas. Ähm, ich habe halt so ein bisschen die Hoffnung, dass dass man das, was in den Comics ist, auch im Filmform so ein bisschen erzählt bekommt oder zumindest, dass, dass wir mitkriegen, wie sind die Dynamiken bei den Spenglers so, ne? Also mhm. keine Ahnung, wird es ja sicherlich auch Konfliktpotenzial geben, würde ich mal von aus ausgehen. Allein Phoebe ist ja halt schon ein ziemlicher, ist ja also eine ziemliche Eigenbrötlerin und so, ne? Und mhm. könnte mir vorstellen, dass das schon ein bisschen Reibungsfläche vielleicht auch mit ihrer Mutter geben wird und so. Da sehe ich ganz viel Potenzial, gerade die beiden. Die hat sich ja im letzten Teil gewünscht, dass die mal endlich Probleme macht. Ja, das ist meistens. Dann, wenn es dann Realität wird, dann sieht das, dann, dann wünscht man sich das wieder zurück, wie es mal war. So, weißt du? oh, Wäre wär die doch wieder so ruhig wie früher, weißt du. Nee, aber ein, einfach die Charaktere so nicht. Ich, ich sehe da halt aber irgendwie das, das Problem bei so vielen Figuren, irgendwer fällt immer hinten über. Und ich habe ehrlich gesagt schon, ich fand es halt schon schade, dass Lucky im letzten Film so wenig Raum hatte. Nicht, ja habe ehrlich gesagt auch fast das Gefühl, dass es hier genauso wieder sein wird, dass sie gar nicht so wahnsinnig viel zu tun haben wird und dass wir da auch keine Weiterentwicklung sehen werden. Aber ich finde es sehr schade, ja.
0: Das ist ein bisschen schade, weil du, du führst Neufiguren ein, die wirklich viel Potenzial haben und dann weißt du nichts damit anzufangen. Das ist, ich weiß halt
1: auch auch nicht wie Podcaster jetzt noch überall reinpassen soll weil den siehst du auch auf den Postern nicht der ist im Trailer nur ganz kurz zu sehen das heißt er wird offensichtlich nicht zum Team gehören das Team hm. sind jetzt die Spanglers und wir sehen Lucky die im Protonen-Pack irgendwie aufschneidet ich habe das Gefühl Podcast wird da auch eher so außen vor bleiben hey, Kerstin, der hat noch eins auf bitte James R. Custer hat. Ja, stimmt, Zeit genau. Also, also, es sind halt so viele Figuren und ich weiß halt nicht, wie man dem allen gerecht werden soll. Also, das ist irgendwie so eine Sorge, die sich gerade so ein bisschen bei mir breit macht, wenn ich so drüber nachdenke. Es sind halt, du, es ist so ein fetter Cast. Es sind so viele große Namen drin und auch wirklich gute Schauspieler und Schauspielerinnen. Also, uff, <lacht> weiß
0: ich nicht. Das stimmt schon. Ja. Schwierig. Also ich glaube, dass, dass wenn es da Konflikte gibt und so, die drehen sich äh, um ganz wenige Figuren und ich denke, so einige werden wenig zu tun haben. Die kommen vielleicht auf ein, zwei Szenen im ganzen Film. Ja. Das wäre natürlich sehr schade, aber ist nicht anders möglich. Ja, aber das ist zum Beispiel auch was, wo ich sage, <lacht> wenn da wirklich noch eine animierte Serie käme oder eine, eine Realserie oder irgendwas halt, dass diese Geschichte fort, fortführt dann bist du gut aufgestellt, weil dann hast du ein großes Ensemble, dann kannst du dich in verschiedenen Folgen mal um die Figur kümmern, mal um die Figur, wie das halt so ist bei Serie. In dieser Größenordnung ist es fast in der Serie besser aufgehoben.
1: Ja, ich hoffe halt auch so ein bisschen, dass das jetzt nicht so Marvel-Ausmaße annimmt. Ich meine jetzt nicht von der Menge an Zeug, was da jetzt kommt, sondern dieses aufeinander Aufbauen. Also ich hoffe nicht, dass das jetzt so sein wird, dass man jetzt den Film sieht und dann hat man da irgendwie einen Schluss, der ganz viel offen lässt, was man aber eigentlich gern, gern wissen würde oder was halt notwendig wäre und dann musst du dann dafür die Serie gucken oder halt den Animationsfilm, wenn der kommt, das fände ich halt schade, also ich hoffe sie verlinken das alles
0: nicht zu sehr hm. und Hi Hypothese, ich glaube das ist auf drei Filme ausgelegt Meinst du? Ich glaube schon das wird irgendwie passen also es folgt schon so ein bisschen diesem, dieser, dieser Star Wars Vorlage Erst hast du äh, das Erwachen der Macht. Das spiegelt so den allerersten Film wieder. Dann hast du einen zweiten Film, der halt irgendwie was Neues ausprobiert. Mhm. Das haben wir jetzt. Und dann gucken wir mal, was die mit dem dritten Film machen. Aber kommt mir so vor. Und die, ähm, die älteren Parts des neuen Teams, also äh, Paul Rudd und so, der auch schon 53. Wenn die jetzt noch einen Film drehen, wo er dabei ist, dann ist er dann 56. Der geht schon auf die 60 zu. Und klar, mit den Kindern kannst du theoretisch noch ganz viel machen. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch drei Filme ausgelegt. Und dann vielleicht auf begleitendes Serienzeug oder was auch immer dann.
1: Ich sag's mal so, wenn sie mit dem dritten Film noch was Tolles zu erzählen haben und eine gute Story und noch was mit den Figuren anzufangen wissen. Ich hoffe halt nicht, dass es wie, du hast gerade Star Wars als Beispiel gebracht. Da war ich ja, also den ersten Teil der neuen Trilogie, den fand ich, den fand ich toll, so irgendwie. Er hat aber ja auch ganz, ganz viel gespiegelt irgendwie so. Mm. Den zweiten, obwohl der in Fankreisen wird er ja ziemlich ähm, zerrissen. So, den fand ich überraschend gut im Kino, gerade weil er so mm. viel neues gemacht und sich so frisch angefühlt hat. Den dritten fand ich leider absolut nicht gut. Also da war so viel drin irgendwie was, wo man wirklich gemerkt hat, komm, wir müssen jetzt doch noch irgendwie die Fans zufriedenstellen und es wird so viel da reingenommen, was irgendwie einfach nur so 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 Convenience war
0: und also, der, der dritte hat halt die, die, die ja, der zweite ist halt abgelehnt worden, Last Jedi. Und dann hast du beim dritten wirklich das Gefühl gehabt, die sagen, nein, das stimmt nicht, weil das Drehbuch halt vorher schon fertig war, aber da hast du auch immer wieder Aussagen von SchauspielerInnen und so, die halt sagen, ja, in der einen Woche hieß es so, und dann, mhm. ich stamme ja von einem obi wan Kenobi ab, yep. nee, dann bin ich auf einmal niemand, nee, da stamme ich vom Imperator ab, Spoiler-Alarm im übrigens hier. Alle Disclaimer wurden los. <lacht> und ähm, und dann hast du so das Gefühl, die wollten irgendwie alles reinbringen, was so an Star Wars irgendwie mal toll gewesen ist in den und er war total überfrachtet, ja. Er war optisch schön, das war es dann aber auch. Inhaltlich war der so doof und da sind Erzählstränge ins Nichts und da sind welche ins Nichts und da sind welche blöd beendet worden und so. Wenn du, wenn du mit Ghostbusters diesem Film folgen wolltest, dann würden sich im dritten Teil dieser dieser neuen Serie ähm, Gosa, Garaka und Vigo abteamen <lacht> oder sowas die sind dann auf einmal wieder da warum wird nicht erklärt ähm, und dann kommen auch noch die Skoleris dazu und ähm, was weiß ich nicht und Slimer fährt die Ghostbusters im Bus so am Einsatz und
1: Ey, wart's ab der Film hört am Schluss mit einem mit Cliffhanger auf und dann geht's äh, eigentlich erst im nächsten Film so richtig los ja das wäre so der ähm, Beyond the Spider-Verse-Move ich finde das immer so, das ist halt sowas, das kannst du bei, bei Der Herr der Ringe machen, weil das eh schon eine große Story ist und du dieses Buch ja gar nicht in einem Film hm. unterbringen kannst, so, ne? ja, ja. Ähm, Da ist das okay, so. Ich meine, man hatte dann ja Wartezeit zwischen den Filmen immer, so, aber das ging halt noch. Aber ich finde das jetzt, also ich fände es jetzt super lame irgendwie, wenn man da sagt, okay, wir, ähm, wir
0: haben so einen offenen Schluss und wir bauen das jetzt auf und im nächsten Film geht es dann richtig ab. Das fände ich schade. Also, wenn du dann jedes Jahr einen neuen Teil rausbringst, so wie das bei der Herr der Ringe war oder bei teilweise bei Harry Potter und so, dann kannst du das ja machen, dass du so seriell erzählst. Aber also, passt das, glaube ich, bindet die Muggel, die Normalos, auch nicht ähm, stark genug, als dass sie dann zwei Jahre später noch wüssten, was überhaupt passiert ist vorher. <lacht> das ist das Problem. Das ist ja eben so, die Krux an der Sache. Man muss ja immer mit den Normalsterblichen arbeiten mhm. auch, damit man erfolgreich ist. Und wenn ich mir überlege, damals bei den, bei den ersten beiden Star-Wars-Trilogien, da haben wir noch jemals äh, ein Jahr wartet, nee, drei Jahre warten müssen, bis der neue Film rausgekommen ist. Und die sind auch teilweise auf Cliffhanger geendet, also das ist ja undenkbar. Ja, mhm. ja, das ja mal gucken. Ich bin
1: mal gespannt, ähm, aber ganz, ganz viel haben wir dann auch noch beim nächsten Mal mit Heiko dann zu besprechen, wenn wir die ja. Poster uns vornehmen, weil da steckt auch viel drin und äh, unterschiedliche Ansichten.
0: <lacht> kleiner, kleiner, ich das das kleiner Teaser. Okay. Ich glaube, keiner von uns findet die Poster schlecht. Das kann man auch schon mal sagen. Das definitiv, ja. Okay. Gut. Dann würde ich sagen. Na gut, sonst haben wir wirklich keine News mehr, das gibt's doch gar nicht. Danny. Ja. Da muss doch was gehen. Ich weiß nicht, wieso? Was, was soll denn noch gehen? Ich weiß es nicht, ich weiß. Es fällt mir wieder nachher ein. Siehst du? Das ist aber auch, das bin wieder ich. Der Heiko hat sich Notizen gemacht, der hat's gewusst. Mir fällt das gleich während der Lesung ein. Okay. Und schrei ich lauthals mittendrin, na Moment, wir haben noch den und den Punkt. Du guckst du jetzt bei Ghostbusters News oder was? Ja, ein bisschen, bisschen Merch gibt's es halt, ne? Aber das das äh,
1: gibt für Merch. Nee, das, das, das lass mal weg. Das ist äh, der, 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 der Job von Mr. Merchandise, den will ich Ihnen nicht wegnehmen.
0: Ja, ich weiß aber nicht, vielleicht habe ich, hab ich irgendwie ähm, an Merch gedacht. Oder habe ich nicht an Merch gedacht? Übrigens sind alle der Meinung, äh, so ein bisschen das zu überbrücken, Rob Simonson. Äh, es geht die ähm, Rede, dass der den neuen Film wahrscheinlich nicht scoren wird, also oh, komponieren, okay. weil er mit irgendeinem anderen Film zu tun hat. Oh, interessant. Das
1: äh, lässt ja Raum für Spekulationen, wer es dann werden könnte. Wie wär's denn mit äh, Bear, Bear McCrary?
0: Den <lacht> nehme ich sofort. Ich den hatten wir ja schon mal aufm, auf dem Schirm. Ich habe von dem Mann noch nie was schlechtes gehört. Das ist so. Den haben wir damals schon mal besprochen oder äh, als Kandidat reingebracht in das Scoring äh, Folge. Ja. Und dann hat er danach äh, Godzilla King of the Monsters gemacht, der wahnsinnig genial ist, den Score. Und dann hat er noch die Human Revelation auch, der ist auch super. War
1: ja. Sagen wir es mal so, ich habe halt ähm, ich habe mir in den letzten Tagen wieder den den Score zu Legacy reingefahren. Rein ja. Und ich komme einfach nicht darauf klar, wie wenig Neues da drin ist. Und ich so, schade, es ist wirklich so schade, die neuen Sachen sind gut. Ja, die neuen Parts, die gefallen mir auch irgendwie echt am besten. Also es war so, als der Score frisch äh, rauskam, ich fand den total toll und ich habe mich auch immer super über, diese, ähm, über die, die äh, alten Parts äh, gefreut, die aus dem Bernstein-Score übernommen wurden und sowas. Aber es ist halt auch alles so exakt nachgespielt. Da ist mhm. wenig Variation drin. Mhm. Ich finde das so, so, so schade. Ich meine, irgendwo kann man sagen, gut, das passt ja, weil Legacy ja irgendwie auch dieses ne, so das äh, ja. alte wieder abhakt. Aber ich finde es insofern schade, weil äh, der Rob ja halt auch wirklich unterschiedlichste Styles drauf hat. So, oh, wenn man ja. sich die Scores von dem anhört, die klingen so unterschiedlich. Mhm. Das ist der Wahnsinn und die sind eigentlich, und der schafft das auch immer so, den, den Ton von einem Film so exakt zu treffen, so wie Bernstein, das er in seinem Score auch geschafft ja,
0: hat. ja Und das ja, ist das halt ist wirklich schade. Mega talentiert, der Mann. Und ähm, man muss ja auch dazu sagen, dass die neuen Sachen, die überhaupt nichts mit Bernstein zu tun haben, die da nichts von nachspielen, ähm, aber trotzdem stilistisch da voll reinpassen. Ja. In dieses Ghostbusters-Ding. Und sich auch nicht beißen mit den Bernstein-Sachen, sondern die ergänzen halt. Aber es sind halt völlig was Eigenes. Davon hätte ich gern mehr gehabt. Ja. Das ist und das habe ich ja schon auch schon so oft gesagt. Und da hätten sie sich auch von Star Wars abgucken können. Weil Star Wars hat fast jede Figur in eigenen, äh, ihr eigenes Thema. Ja. Und da kommt der Luke um die Ecke und dann klingt hier das Force-Thema und so und dann ist dies und das. Und das fand ich schade, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass wir weit vor dem Kinostart hatten wir so ein paar Noten, die da irgendwie geleakt sind auf Instagram, glaube ich, mhm. ähm, die wohl das phoebe thema sein sollen mhm. zu dem Zeitpunkt. Und weiß ich nicht, es waren nur ein paar Noten, ich kann nicht beurteilen, ob die irgendwie das in den Filmscore geschafft haben oder nicht, aber das habe ich mir halt wirklich hergesehen, weil sie hat kein eigenes Thema. Sie ist quasi die Hauptfigur in dem Film, aber die, zumindest sie müsste doch ein eigenes Thema haben. Ja. Da fällt mir und dann dieses, dieses sofort, mhm. ähm, dieses, dieses Interagieren zwischen Podcast und ihr, wo sie dann beschließen, äh, wir sind jetzt Lab-Partners und so. Und er fällt dem Film nichts Besseres ein, als einfach das von vor 40 Jahren nochmal wieder zu keulen. Warum gibt ihr denn den frischen, jungen Figuren kein eigenes Thema?
1: Ja, das ist schade. Und er kann es doch. Ja, ist eben. Sehr schade. Ähm, auch da fällt mir wieder eine Parallele zur The Dark Knight-Reihe ein. Und zwar war es ja da auch so, dass im Batman Begins Batman noch kein eigenes äh, Theme hatte. Äh, und ich weiß noch, dass Christopher Nolan da gesagt hat, als er gefragt worden ist, warum hat er denn kein Thema, also warum ist, ist da nicht dieses Wiederkehren, und dann er sagte, ja, das hat er sich halt noch nicht verdient, so, weil mhm. na, er ist ja der Held, der, äh, am an Anfang steht, und in The Dark Knight hast du halt diese, diese Musik, die für ihn steht, und so, mhm. und das ja. Thema vom Joker mhm. und so, ja, mhm. und das wäre halt was, wo ich ganz viel Potenzial in Frozen Empire sehe, so für eigene Themen, so für den Bösewicht ein eigenes Thema, keine Ahnung, dieser Drache, vielleicht wird der ja mhm. was sein, was immer wieder vorkommt im Film, was immer wieder unerwartet auftaucht und immer wieder für Chaos sorgt, ähnlich wie der Joker oder so, weißt du, und dass du auch so ein Thema hast, was das musikalisch irgendwie aufgreift, dass du schon immer erahnen kannst, scheiße, jetzt passiert was, so ne? was mit Garaka ja. zu tun hat. Sowas würde ich mir halt wünschen.
0: Aber ich bin sehr gespannt, also aber da bin ich wirklich guter Dinge auch, dass wir ähm, da jetzt ganz, also, was heißt ganz viel Neues, aber wesentlich mehr Neues hören als beim letzten Mal. Weil das ja auch mit diesem Verständnis von El Gil einhergeht. Er hat ja gesagt, äh, die Gosa-Ära ist zu Ende. Mhm. Und ähm, das, da kommen wir noch mal auf den Artikel zurück. Der das hat er, glaube ich, im des Artikel
1: gesagt. Ja, ich habe es ich vorhin äh, vergessen. Weil bei Ghostbusters News steht's auch, glaube ich, nicht,
0: nicht drin, wenn ich das jetzt nicht völlig überlesen habe. Na, die Aufteilung ist ein bisschen schräg bei, bei Ghostbusters News. Ich glaube, es kann auch gut sein, dass das das ist, was ich äh, noch erzählen wollte. Mhm. Also, das hat er ja gesagt. Also, die, Ghost, äh, die, ähm, die, die Ghostbusters, würde ich gerade sagen, die Gosa-Ära ist zu Ende. Das war ein bisschen beruhigend für alle, die, die sich ähm, Sorgen gemacht haben, ob Gosa da jetzt noch mal kommt. Mhm. Eis-Gosa. <lacht> Und auch Vigo gibt's nicht. Eis-Vigo.
1: Ja, stimmt. Das ist halt wirklich beruhigend, dass ähm, Gil nochmal klarstellt, ähm, das ist was Neues. Also es geht jetzt weiter, es ist eine völlig neue Gefahr und er hat ja auch gesagt, dass sie da eine eigene neue Mythologie drumherum ähm, aufbauen. Und das ist halt was, was ich mir so gewünscht habe für Ghostbusters, wirklich. Weil das hat, die Trickserie hat das so toll gemacht. The Real Ghostbusters hat auch so tolle kleine Mythen, um diese ganzen Gefahren, Bösewichte und so weiter gestrickt. Und das halt so in Filmform, im großen Stil mal zu haben, finde ich echt toll. Ja. Habe ich Bock drauf.
0: Also, ich finde diese ganze Ghostal-Schandor-Mythologie auch super, aber halt mal was Neues. Das, ist immer, das sind die Sachen an Ghostbusters 2, die Ghostbusters 2 ganz toll machen. Das hat einen eigenen Score, aber trotzdem Score, der gut zu Ghostbusters passt. Das hat einen eigenen kreativen Bösewicht und so. Mhm. Und das kann man jetzt auch wiederbringen. Ja. Gut, jetzt sind wir fertig hier, oder? Ja, scheiß auf die News, Apropos ich will Ghostbusters lesen. 2. <lacht> Ghostbusters 2, oder wie wir Fans ihn nennen, äh, das Geheimnis des Us. Okay. Das kann ich bei <lacht> Ghostbusters 2 auch anwenden, oder? Also es ja, passt zu Turtles und Ghostbusters. Ja. ja, ein bisschen, ein bisschen. Ich muss mal hier ein bisschen heller machen, sonst sieht der gute Timo gar nichts mehr. Hallo. <lacht>
1: <lacht> Hallo. Au, <lacht> oh, ja. gerade so. Hallo zu seinem, zu seinem Licht. Ach, herrlich.
0: Ja, das ist so. Wo, ich habe hier zwei Kapitel. Nee, ein Kapitel. Nee, es fängt an bei 15, oder? Also wir sind bei Kapitel 15. Das geht bei,
1: meinem, bei meiner äh, Hardcover-Ausgabe bis, bis Seite 226. So also schon okay. ein bisschen. Dann haben wir Kapitel 16, das ist super kurz. Mhm. Ich weiß nicht, wollen wir uns Kapitel 1 aufteilen oder so? Oder äh, Kapitel 1, Kapitel 15?
0: Keine Ahnung, das ist mir eigentlich forscht. Wer will denn zuerst? Ähm, willst du viel
1: lesen oder willst du wenig da lesen? Da du letztes Mal angefangen hast, meine Stimme ja noch äh, angeschlagen war, würde, würde ich dann vielleicht diesmal. Auf geht's! Anfangen. Oh,
0: Ghostbusters. Haben wir noch ein bisschen äh, was bisher geschah? Nee. Okay. <lacht> Hört euch halt die Folgen an. Das ist ja. nicht so schwer zu finden. Jawohl. Das ist auch schlimm, wenn du dir das so komplett anhörst. Du wartest halt mit unseren Podcast-Folgen, wo gelesen wird, bis ein Buch komplett durch ist. Und dann, es gibt ja auch Leute, die machen das so, die warten und dann hören sie sich das komplett durch. Die müssen ja jedes Mal um die, um die uh, durch die Stunde uh, Vorbesprechung. Mit News und allem drum und dran. Ja, ja. Das reißt doch immer wieder raus. Da kann man sich gar nicht richtig auf die Geschichte einlassen.
1: Ja, vielleicht müssen wir das irgendwann mal zusammenschneiden und als Komplettlesung irgendwo bei Patreon, Patreon hochladen. Das ist so ein
0: Patreon-Special, die. Ja. Das ist doch eine geile Idee, machen wir das mal. Aber Wäre, jetzt lese ich Das eine Möglichkeit,
1: weil trotzdem ist es ja for, for free hörbar, aber halt äh, umständlicher. Und da können wir natürlich, ja. da können wir natürlich äh, ein paar Schädel brechen. Ne?
0: Ja, aber nur im spirituellen ja,
1: Sinne. Kapitel 15. Das Garagentor unter dem Hauptquartier der Ghostbusters öffnete sich und der neu erworbene und neu eingerichtete Wagen Ecto 2 sauste hm. hinaus auf die Straße. Die unheimliche Sirene heulte.
0: Winston gegen die Liste ui, der Aufträge.
1: <lacht> Kannst du die, die Sirene bitte noch mal machen?
0: Ui, ui, ui. <lacht> das ist halt also, ja, also ein bisschen eine lüsterne Sirene, oder? Geilste Ecto
1: 1, also zwei Sirene, die ich hier gehört habe. Das
0: ist die, äh, das, das war mal ein Zuhälterwagen, weißt du doch. Das. <lacht> 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 ne, nee, unheimlich, jetzt kann ich besser. Uh, uh. <lacht> uh.
1: Winston ging die Liste der Aufträge für den heutigen Tag durch. Er lächelte zufrieden. Viele Aufträge, die den ganzen Tag in Anspruch nehmen würden. Und darunter befand sich nicht ein einziger Auftritt bei einem Kindergeburtstag. Keine tretenden, widerborstigen Kleinen, keine schokoladenverschmierte Kleidung. Der kleinwüchsige Louis, für die Horror, dass einfach kleinwüchsig <lacht> ist bei Jason Dark, sorry. richtig hart. Der, der kleinwüchsige Louis, der nicht mitdurfte, blieb traurig am Garagentor zurück und sah dem Einsatzwagen nach. Er schloss das Tor und wollte gerade in sein Büro zurückkehren, als ihm ein eigenartiger Geruch in die Nase drang. Nein, mehr ein Gestank. Louis kannte den Duft aus seiner Schulzeit, als sein Junge ihm einen Hundehaufen, der in Schokoladepapier eingewickelt war, geschenkt hatte. <lacht> Großer Gott, ächzte Louis, das stinkt ja, als wenn jemand ganz entsetzlich... Louis erstarrte. <lacht> Vor ihm hing ein unförmiger grüner Geist in der Luft. Seine dünnen Arme kamen keinen Moment zur Ruhe, während er sich begeistert über die Tüte hermachte, in der sich Louis' Mittagessen befand.
0: <lacht>
1: Danke für die Soundeffekte. Louis erkannte die Erscheinung wieder. Der erste Geist, den die Ghostbusters damals eingefangen hatten. Der Schleimer!
0: Das bin ich! Das bin ich!
1: Der Schleimer hatte noch nicht bemerkt, dass er beobachtet wurde. Plötzlich blickte er nach unten. Im selben Moment blickte Luis nach oben. Oh. Luis und der Schleimer stießen gleichzeitig Schreie ah. aus, die einem das Blut in den
0: Adern gefrieren ließen. Ah. Oh, da ist schon das ist ein Foreshadowing für hier, ein Garaka hier: das Blut in den Adern gefrieren. Ja, ja, ja. der Death Chill.
1: Beide eilten in entgegengesetzte Richtungen davon. Der Schleimer war leicht im Vorteil. Er verschwand einfach durch die Wand. Luis hingegen prallte voll gegen die Ziegelsteinmauer und war für ein paar Momente mehr als nur benommen. Bumm. Hilfe, kreischte er kurz darauf. Ein Hungerheuer. Ja. Luis rappelte sich auf, denn er wusste nur zu gut, dass der Hunger den Schleimer in wenigen Sekunden zurücktreiben würde. Und Luis hatte noch drei verpackte Snickers in seiner
0: Hosentasche. Das ist der Schleimer übrigens, gell? Der Schleimer, der, Schleimer, der kommt immer so rum und meint so: Oh, du hast aber eine coole Hose an, ey, bist du so der coolste. Oh, das der? Macht der ganze die Tag. hätte ich ja auch gern. Ey, oh, ich wäre ja auch voll, gern so. Du cool du, wieso, wie du. Du, du bist sowieso der coolste hier irgendwie. Warte mal, da kommt der Peter um die Ecke. Ey, Peter, ey, oh, wow, wow, coole Frisur hier wieder, echt cool.
1: <lacht> ey, du bist auf jeden Fall echt der geilste bei den Ghostbusters. De definitiv. Ja. Ah, Ray! Hey, Ray. Ray, du bist definitiv mein Lieblingsgroßmann. Äh, äh, unser Mann, hey, Ray. <lacht> oh, hör mal auf zu schleimen, ey. <lacht> ähm. Genau. Die New Yorker können offenbar ohne zu rennen nicht mehr leben. Sie rennen, um die U-Bahn zu erreichen. Sie rennen, um das letzte Taxi zu erwischen. Sie rennen, um Gewaltverbrechern zu entkommen. Alter, das Lust ist sich ja auch. Also. Wow, wow. That escalated quickly. Sie, <lacht> Achso, und im Central Park rennen sie sich fast zu Tode, um sich körperlich fit zu halten. An diesem sonnigen Wintertag rannte eine Gruppe von Joggern
0: beiderlei Geschlechts- und aller Altersgruppen über die Stadt. Diskriminierend hier. Was heißt hier beiderlei Geschlechts? Gib aber mehr als zwei Geschlechter. Was ist mit dem los? Alter weißer Mann hier Der Herr hier. Der Herr Dunkel. Wir sind in Deutschland. Das ist dunkel. So wir sind in Deutschland. Das heißt dunkel. Ja, wir haben die andere Schlechter gar nicht neigelassen, gell?
1: God. Sie schnauften und ächzten, waren aber wild entschlossen, den Speck vom Thanksgiving Day abzuarbeiten und sich für die Weihnachtsfeiertage zu rüsten. Nach einer Weile hatte die Gruppe zu ihrem Gleichschritt gefunden. Die Füße bewegten sich synchron.
0: Boom, boom, auch in Deutschland, oder? Boom. Boom. Das steht jetzt bum, hier bum, nicht wirklich, da wirklich, oder? Das steht da wirklich das da drin. Das steht wirklich bum, hier. Bum, bum, bum. Das
1: ist manchmal echt eine Qual, das lesen zu müssen. Ne? Da Damit du das
0: vorstellen kannst, Danny. Ach so, natürlich. Wie das klingt. Bum, bum, bum. Okay.
1: Bum, 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 bum. Da, da ertönte hinter ihnen ein asynchrones Geräusch. Jemand <lacht> schien da doppelt so schnell zu rennen wie die Joggergruppe. Also quasi bum, 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 Jemand, der die Gruppe bald überholen würde. Der Letzte in der Gruppe warf einen Blick über die Schulter. Er krächzte, verhakte die Füße ineinander und fiel hin. Ah! Oh, <lacht> <boing>. <lacht> <Boom>. <lacht> Ein Skelett näherte sich da im doppelten Tempo der Gruppe. Ein Un e ich
0: kann nicht
1: <lacht> Das ja Knochengeist hier. Oh ja, stimmt. Ein unheimliches Glühen ging von den Knochen aus. Die anderen Jogger hörten es näher kommen und drehten die, die Köpfe um, als sie es. ich fange den Satz mal an. Die anderen Jogger hörten es näher kommen und drehten die Köpfe um, als es sie erreichte. Auch das gehört dazu, zu der Lesung. Die Jogger kreischten und brüllten, einige stolperten und stürzten. Das Skelett ließ sich nicht beirren und rannte ungerührt weiter. Die verbleibenden Jogger sprangen entsetzt beiseite oder rannten in alle Richtungen davon. Sie hätten sicher, ah, oh, oh, oh. Hilfe, 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 ein Löwe, Hilfe. ein Löwe, sie, sie hätten sicher einen olympischen Rekord aufgestellt und alle zusammen brüllten und kreischten, was ihre Lungen hergaben, ah. das Skelett, oh, nur das Skelett, äh, schien nichts davon mitzubekommen. Es rannte in ungemindertem Tempo weiter, drückte zwei Knochenfinger an sein Handgelenk und zählte offenbar seinen Pulsschlag. Skelett <lacht> ist ein Pulsschlag. <lacht> Get, it? Get, <lacht> it? Get it? Get it? <lacht> einen Kilometer vor dieser Szene hockten Wenkman und Stans auf zwei gegenüberstehenden Bänken. Zwischen ihnen verlief der Wanderweg. Wenkman las in einer unfassbar zerknüllten Ausgabe der New York Post und tauchte in regelmäßigen Abständen einen mit Zuckerguss reich gesegneten Donut in einen Kaffeebecher aus Styropor.
0: Ich bin so froh über diese
1: Information. Ich auch. Ihm gegenüber hockte Stance so gelassen wie ein Rentner, der die Wintersonne genießen will. Doch in Wahrheit behielt er unter seinen, halbgeschlossenen Liedern, unter seinen halbgeschlossenen Liedern den Weg im Auge. Kurz darauf fiel ihm der einzelne Jogger auf. Der Skelettmann, der von einem unirdischen Glanz umgeben war. Aber was konnte ein New Yorker im Allgemeinen und ein Ghostbuster im Besonderen schon nachhaltig aus der Fassung bringen? Ray räusperte sich. Oh. Danke. Bankman nickte mhm. Mhm. <lacht> und verfolgte weiter in seiner Zeitung mit höchster Konzentration das neueste Abenteuer von Helga im Schrecklichen. Nein, <lacht> der New York Post. Einfach Helga im
0: Schrecklichen. Finde ich gut. Abonniere ich. Im Original ja. hat er 100 pro Garfield gelesen. Ich, das Originalbuch liegt da ums Eck. Äh. Ich
1: wir müssen das äh, na nachreichen. Ich bin mir relativ sicher, dass äh, Ed Neha da eigentlich äh, Garfield geschrieben hat. Dass sie dann daraus halt Häger machen. Boah, <lacht> geil.
0: Ja. Denk obwohl, sie, obwohl sich ja Janine Garfield-Figur schon zurechtgerichtet hat, aber wir haben Schreibtisch in der letzten. Ey, das wäre ja total Lese. Panne, weißt du, wenn, wenn, wenn sie
1: das, das drin lassen und dann äh, Garfield kennt keiner, mach mal Häger. Okay. Der gespenstische Jogger beschleunigte seine Schritte und näherte sich jetzt geradewegs den beiden gegenüberstehenden Bänken. Als der Knochenmann die Männer passierte, traten Stance und Benkman synchron auf verborgene Pedale. Eine Geisterfalle, die sie vorher ein paar Zentimeter tief unter dem Weg vergraben hatten, sprang auf. Der Skelettmann heulte jämmerlich, als die Energie der Falle ihn unerwartet traf und einhüllte.
0: Nein, nein! in die, die Falle! Ich die nein, Falle nein! Nein! nein.
1: Er saß unrettbar in dem Lichtdreieck gefangen und hielt, wie er starrt, mitten in der Bewegung inne. Wie hieß nochmal diese Band mit dem Dreieck? <lacht> es gelang ihm gerade noch, sich verwirrt umzusehen. Dabei spürte er, wie die Energie der Falle ihn tiefer und tiefer ins Gehäuse zog.
0: Uiui, ui, 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 ui.
1: ui oh, scheiße.
0: Atax, nein, Atax. Oh Gott. Nein.
1: Binnen Sekunden war der Joggergeist verschwunden. Er war in der Falle gefangen. Stance erhob sich gemächlich. Denkt man, der immer noch über die Pointe in der heutigen Hager-Folge nachdachte? <lacht> verputzte den Rest <lacht> seines Donuts. Übrigens äh, Duffnuts beschrieben. <lacht> <lacht> also, das ist ja kein Donut. Der meint auch einen also, Nuts, Entschuldigung, okay. Verputzte den Rest seines Duffnuts, erhob sich und Half-Ray dabei, die Falle zu schließen. Hä?
0: Half-Ray die Falle zu schließen? Ja, die Klappe, die hat doch geklemmt. Das ist doch eine von, von Spirit Halloween. Ach ja, natürlich. Da klemm die Klappen manchmal so ein bisschen. Ich bin auch ein Dummerchen. Nein, das ist, kann man schon mal. Wenkman sah auf seine Uhr.
1: Mensch, Ui. er ist die Strecke in unter sechs Minuten gelaufen, staunte Peter. Tja, wenn er nicht schon tot wäre, hätte er bei den Olympischen Spielen die größten Chancen, bemerkte Ray. Und mit diesem Lacher übergebe ich an Timo.
0: Oh. Okay. Oder nicht? Stans steuerte den Ecto 2. Mit quietschenden Reifen vor das World Trade Center in der Wall Street, Leute vor das World Trade Center. Das waren noch Zeiten.
1: Früher. Früher war es besser. Also World Trade Center.
0: Wenkman, der auf dem Beifahrersitz hockte und so tat, als würde er den Verkehr beobachten, welchen, warf einen Blick auf die Wolkenkratzer und lächelte. Hier sitzt das große Geld, dachte er, dachte er froh. <lacht> Winston und Spengler stiegen aus der Hintertür des ehemaligen Ambulanzwagens. Sie trugen die komplette, komplette Geisträgermontur. Kleiner Trivia, gell, der Ecto 1A sollte ja im Film ursprünglich Ecto 2 heißen. Stand auch so im Drehbuch, steht auch in einer Szene sogar auf, der, auf, der, ähm, auf Nummernschild. Ja. Nämlich wenn die Wenkman ähm, abholen wollen, um in die Kanalisation zu gehen, achtet mal drauf. Und dann wurde denen gesagt, hey Leute, der Ecto 2 ist aber ein Helikopter. So, wo war ich denn? Im Kampfschritt. Liefen die vier Männer ins Gebäude. Wenig später wurden sie ins Büro von Stans. Ähm, du hast das vergessen. Stans wollte sich den Protonenpack umhängen. Du hast was vergessen. Winston und Spengler stiegen aus der Hintertür des ehemaligen Ambulanzwagens. Sie trugen die komplette Geistjägermonitor. Stans wollte. Habe ich was vergessen? Jetzt, heißt Jetzt bin ich selber irritiert. Stans wollte sich den Protonenpack umhängen, aber Wenkman winkte ab. Er glaubte nicht, dass sie für diesen Einsatz die schwere Kampfausrüstung benötigten. Im Kampfschritt liefen die vier Männer ins Gebäude. Bum, 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 bum. Also steht da nicht, aber so müsst ihr euch das vorstellen. Der Rhythmus. Wenig später wurden sie ins Büro von Ed Petrosius geleitet, einem kleinwüchsigen schwitzenden hier kommt alles zusammen, kleinwüchsigen schwitzenden, kurz angebundenen und super erfolgreichen Börsenmakler. Petrosius starrte die vier Gestalten an, die da in sein Büro marschierten. Er telefonierte gerade. Der finstere Ausdruck auf seinem Gesicht ließ jedoch weniger auf einen schwierigen Gesprächsverlauf schließen, als vielleicht mehr darauf, dass er diesen Auftritt missbilligte. Als viel mehr darauf, genau. Die vier Männer erschienen ihm wohl recht unpassend gekleidet. Der Börsenmakler legte eine Hand auf die Sprechmuschel. »Was ist denn hier los?« »Ach, jetzt zischt es.« »Was ist denn hier los?« »Ich habe nicht vor, diese Angelegenheit zu einem öffentlichen Spektakel zu machen.« <lacht> Hätten sie nicht wie alle anderen auch im Anzug und Krawatte das Haus betreten können? Sie sehen aus wie Kammerjäger. Zsst. Wenkt mir das Dance an. Beide nickten. Korinthenkacker mhm. mhm. stand in ihren, Rücken, äh, in ihren Blicken zu lesen. Entschuldige Leute, ich kann überhaupt nichts erkennen. Aufgeblasener. Ich
1: kann gar nichts erkennen. Alter. Der alte Mann hier.
0: Korinthenkacker. <lacht> ja, ich brauche eine neue Brille. ist ganz schlimm. Merke ich immer beim Lesen hier. Petrosius wandte sich wieder seinem Gesprächspartner zu und brüllte, ich rufe sie zurück nett! Achten Sie auf Southern Golf, Ja? Hm? Wenn sie über Acht steigen, kaufen, sofort kaufen bis später! Das okay? okay. steht auch genauso. Steht er nicht. Er warf den Hörer auf die Gabel und drehte sich mit seinem Sessel den Ghostbusters zu. Also gut, rief er ungeduldig. Wie lange wird es dauern? Und was muss ich bezahlen? Bankman schenkt ihnen sein freundlichstes Lächeln. Nun, das kommt immer drauf an. In der Regel saugen wir unsere Kunden finanziell bis aufs Blut aus. <lacht> Petrosius hieb mit der Faust, äh, hieb mit der Faust auf einen Knopf. Was? Hieb mit der Faust auf einen Knopf unter der Schreibtischplatte. Okay. Seine Bürotür äh, verriegelte sich automatisch. Leute, tut mir leid, ich bin nicht in Form. <kühlt> tut so, als wäre es gut. Hören Sie! Ich habe alle Hände voll zu tun und kann es mir nicht erlauben, in dieser Angelegenheit viel Zeit zu verlieren. Also machen Sie sich gleich an die Arbeit. He? Und kommen Sie nicht auf die Idee, mit mir Konversation treiben zu wollen. Stance trat vor. Warum erzählen Sie uns nicht einfach, was Ihr Problem ist? Der Börsenmakler starrte auf seine Hände. Bitte, wenkt äh, man sein, ihn nicht an. Na gut, murmelt. na gut, murmelte Pedrosius ungehalten. Hin und wieder fangen Gegenstände, na ja, sie fangen anfangen wie aus Feind und Himmelfeuer, einfach so, gell. Okay? Er startete die Ghostbusters eindringlich, äh, ne, das ist ja gar nicht er. Mein Gott, bin ich schlecht, Danny, macht doch was. So, 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 soll <lacht> ich, ich übernehmen? Nein, 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 ich, ich, ich bring das hier zu Ende. Er startete die Ghostbusters eindringlich an. Verstehen Sie, was ich meine? Wenkman nickte wie ein Fahrschullehrer, dessen Schüler es in der 27. Fahrstunde zum ersten Mal richtig gemacht hat. Natürlich, also Gegenstände gegen einen gehen einfach mir nichts hier, nichts in Flammen auf. Ja, so ähnlich, bestätigte der Börsenmakler. Naja, ich sitze gerade über meinen Unterlagen oder telefoniere und da fängt plötzlich irgendetwas auf meinem Schreibtisch an zu brennen. So ein Fall ist Ihnen doch sicher schon untergekommen, oder? Wenkman kratzte sich am Kinn. Kratz, 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 warte. Er rausgefiltert. Ja, klar, passiert jeden Tag irgendwo. Sie sind hier reichlich mit Papier ausgestattet, übernahm Stance verhandlungen Verhandlung. Da kann es leicht zu einem spontanen Feuerausbruch kommen. Oder es könnte, ein, 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 äh, es könnte sich um einen Fall von Pyrogenese handeln, bemerkte Spengler. Der Börsenmakler starrte ihn verwundert an. Pyro- äh, ah? Igor rückte seine Brille gerade. Unter Pyrogenese versteht man die Fähigkeit mancher Menschen per Geisteskraft große Hitze zu erzeugen. Bevor Petrosius das verinnerlichen ver konnte, <lacht> klingelte das Telefon. <lacht> es tut mir leid, Leute. Das ist eine Katastrophe. Es schwimmt vor alles vor meinen Augen. Ja, es schwimmt alles vor meinen Augen. Klingelte das Telefon. Das Telefon klingelt. Ach so. Ring! »Verdammt!« murmelte er und im selben Moment riss, riss er den Hörer ans Ohr. »Ja, was gibt's?« Seine Gesichtsfarbe wechselte und er riss die Augen weit auf. »Was sagen Sie da? Ich habe die ganze Geschichte mit Bill ausgearbeitet. Ach was? Vergessen Sie diese Scheiße! <lacht> »Sagen Sie Donald, er soll sofort mit Mike in Verbindung setzen. Er hat sein Okay dazu gegeben!« und jetzt sitzt Donald irgendwas im her und da will er nicht mehr. Nichts? Da. Wir haben eine Abmachung und einen Vertrag. Ach, wirklich? Dann will ich Ihnen auch mal was verraten. Mein Anwalt war früher bei den Ledermacken. <lacht> bei den Ledermacken. <lacht> ich könnte Lederlappen. Batman in Schweden. Er fischte sich einen Vertrag aus einem Papierstapel und wedelte triumphierend damit in der Luft herum. Spengler nahm unmerklich den Taschengigameter in die Hand und maß damit Petrosius ab. Leute, Hasbro, Taschengigameter. Taschengigameter. Das ist der heiße Scheiß. Und maß damit Petrosius ab, während der ins Telefon brüllte. Nein, Bob! Der Börsenmakler stand kurz vor dem Explodieren. Da kommen Sie nicht mehr raus! Ach! Sie wollen sich persönlich hierher bemühen und mit dem Vertrag des stopfen hier, ja? Herzlich gern, wann immer Sie wollen. Sie verlogen, der Sack voller. Äh, rechts von Petrosius, schoss aus dem Papierkorb eine Stichflamme. Die Ghostbuster sahen sich überrascht an. Verflucht und zugenäht, rief der Bürgermeister, als er die Bescherung... Die Börsenma der Börsenmachter. <lacht> <lacht> Dann kam auch der Bürgermeister dazu. <lacht> Meine Güte. Es war Wolter Peck. <lacht> als er die Bescherung bemerkte. <lacht> der Vertrag in seiner Hand verfärbte sich schwarz. Ein dünner Rauchfaden stieg davon auf. Petrosis ließ ihn rasch fallen. Er landete auf der Schreibtischplatte und ging dort in hellen Flammen auf. Die Flammenzungen leckten nach den Ablagen auf den Schreibtisch. Erst waren die Eingänge dran, dann die Ausgänge. Dem folgte der Terminkalender. Dann war der Notizblock an der Reihe. Wenkman sah fasziniert zu, wie sie Stück für Stück von den Unterlagen des Börsenmaklers in Rauch und Asche auflöste. Wow, Jungs, jetzt aber rasch die Hamburger und die Würstchen ausgepackt. Dieser Knabe ist ja das achte Weltwunder. Wenkman <lacht> griff sich die Wasserkaraffe vom Schreibtisch und goss Petrosius den Inhalt ins glühende Gesicht. Winston eilte in die Ecke und riss den Zimmerwassertank aus der Verankerung. Er löschte damit die Flammen auf dem Schreibtisch und im Papierkorb. Der Börsenmakler stand wie erstarrt da, während das Wasser über sein Gesicht lief und auf seinen teuren Anzug tropfte. Er warf Wenkman einen vernichtenden Blick zu. Dieser Anzug! Hat 1200 äh, Euro, wollte ich gerade sagen, Dollar gekostet. Krieger. In diesem Moment fingen hinter ihm die Vorhänge Feuer. Stance marschierte mutig zum Börsenmakler. Ich tue das nur ungern, verkündete er, aber sie sind eine öffentliche Brandgefahr. Er holte mit der Linken aus und versetzte Pedrosius einen Schwinger, der den Mann am Kinn traf. Der Börsenmarker hielt mitten in seiner Schimpfkanonade inne, verdrehte die Augen und sackte in seinem Sessel zusammen. Das getroffene Kinn sank auf seine Brust. Wow. Erloschen, bemerkte Winston. Eine gute Ray lobte Wenkman. Er warf einen nachdenklichen Blick auf den Bewusst Bewusstlosen und erklärte dann: Von nun an wollen wir alle unsere Kunden vermöbeln. put <lacht> pity the fool. »Die Vorhänge brannten immer noch. Die Flammen eilten immer höher. An der Decke erwachte das Sprinklersystem zum Leben. Das ganze Büro stand im Regen.« Spengler machte ganz den Eindruck, als sei sein Verstand mit etwas beschäftigt. Sein Gesicht war wieder Ausdruck intensivster Konzentration, als er zum Zimmerwassertank schritt. Er streckte die Hand in die Öffnung. Als er sie wieder herauszog, stellte er befriedigt fest, dass seine Ahnung ihn nicht getrogen hatte. Psychoreaktiver Schleim klebt an seinen Fingern. »Interessant«, murmelte er. Er drehte sich zu seinen drei Kollegen um. Die waren gerade damit beschäftigt, den bewusstlosen Petrosius aus seinem Sessel zu heben. Sie trugen den Börsenmakler, nicht den Bürgermeister, den Börsenmakler, wie einen Wäschesack aus seinem Büro hinaus in den Vorraum. Wenkmeier blieb einen Moment vor der entsetzten Sekretärin des Geschäftsmannes stehen. Ich denke, Ed nimmt sich für den Rest des Tages frei. Da. Tut mir leid, Leute. Ich sehe kaum was. Ich, mach weiter. ich muss das wirklich direkt vor meiner Nase halten. Aber dann klappt es. Ab zum... Optiker, mein Lieber. Ja, ja. <lacht>
1: los geht's. Ecto 2 hielt vor dem Luxusgeschäft auf der Fifth Avenue. Eine größere Menschenmenge hatte sich bereits vor dem Schaufenster versammelt und starrte neugierig hinein. Die Ghostbusters eilten im Kampfschritt in den Laden. Doch sie kamen nicht weit, denn die Tür war verschlossen. Ghostbusters! rief Winston in die, Gespräch in die, in die
0: Gegensprechanlage. Jetzt fange ich auch schon an. Was ist denn heute los, Danny? Ja, ich muss das ganz nah vor Gesicht halten. <lacht> Entschuldigung. Du musst jetzt so weitermachen, damit die Leute nicht rausreißen, mhm. oder?
1: Richtig. Ein schmächtiger, ängstlicher Ladenbesitzer öffnete ihn sofort. Die vier Männer blieben an der Schwelle stehen. So fantastisch war der Anblick, äh, der, Anblick der sich ihnen bot. Meine Fresse. Dieses Geschäft handelte mit Kristallglas. Im Augenblick schwebten jedoch alle Stücke mindestens einen Meter über den Regalen und Ausstellungstischen. Stans und Wankman begaben sich zu dem zitternden Ladenbesitzer, während Winston und Egon in einer Ecke des Ladens ihre elektronischen Gerätschaften aufbauten. Stans sah sich kurz in dem Verkaufsraum um und erklärte dann dem Besitzer: Wir haben es hier lediglich mit einer simplen Polaritätsumkehr zu tun. <lacht> Tatsächlich? Der Inhaber staunte. <lacht> Ein PKE-Sturm muss durch diese Räum Räumlichkeit gefahren sein und hat die Silikonmoleküle Mo im Glas manipuliert, fuhr Ray Ford. Er lächelte dem kleinen Mann zu und nickte freundlich. Das haben wir am Handumdrehen wieder hingekriegt. Er wandte sich an seine Kameraden. Alles bereit, Jungs? Alles bereit, riefen Spangler und Winston. Achtung, aktivieren, befahl Ray. Egon und Winston drehten gleichzeitig die Schalter an den elektronischen Umkehrgeräten, die sie mittlerweile in allen vier Ecken des Ladens aufgestellt hatten. Unzählige laserartige Strahlen schossen umher und hüllten den ganzen Raum ein. Überall krachte, summte und zischte es. Danke. Die schwebenden Kristallgläser schimmerten und wackelten. Die, der Ladenbesitzer sah fassungslos zu, wie seine Werke von einer Sekunde auf die andere ihren Halt verloren. Die wertvollen und zum Teil unbezahlbaren Gläser krachten durch Regale und zerschmetterten die Tische. Einen Augenblick später schwebte nichts mehr in der Luft. Dafür waren der Boden und alles Inventar des Ladens von Myriaden, Scherben und Splittern übersät. Spengler und Winston schalteten die Maschinen ab. Stans lächelte den Inhaber an. Hab es nicht gesagt? Der kleine Mann war nur noch zu einem leisen Stöhnen fähig. Stans legte ihm einen kräftigen Arm um, um die Schulter. Wo hat er den denn? Her? <lacht> Sein eigener ist es wahrscheinlich nicht. So wie, wie in dem, dem, äh, dem Spawn-Spiel auf, auf, der, auf der ersten Playstation, wo du mit so einem Special-Move konntest du den Gegnern den Arm abreißen und die mit dem Arm verprügeln. <lacht> <lacht> Geil. <lacht> ähm, es sah ganz so aus, als wollte er ihn zerdrücken. Wie wollen wir denn die Bezahlung regeln? Bar oder Scheck? Haben Sie Paypal? <lacht> Die vier Ghostbusters verließen unter dem Jubel der Menge den
0: Laden. Oh, warum schaffen sie das denn nicht? Geister, Geister. Sie scheinen nicht verletzt zu sein. <lacht> ja.
1: Ein grauenhafter Schrei ertönte aus dem Geschäft. Die Menge erstarrte. Ein weiterer Geist. Eine neue Erscheinung? Die Mutigsten wagten sich vor und spähten vorsichtig durch das Schaufenster. Nein, dort stand nur der Besitzer, bewaffnet mit Besen und Kehrschaufel und er weinte bitterlich. <lacht> Im Hauptquartier der Ghostbusters lauerte der selbsternannte Schrecken der Geisterwelt, Louis, hinter einer Säule. Unweit seines Fußes stand das Pedal für eine Geisterfalle. Über Louis' Schreibtisch hingen etliche Händchenteile von Kentucky Fried Chicken oder auch Kentucky Schreit Ficken an Drähten von der Decke herab. Das ist ja wie eine Augsburger Puppenkiste, nur mit Essensresten. Ja, das ist so. Louis würde diesem Spuk ein für alle Mal ein Ende bereiten. Er wusste, dass er dazu fähig war. Louis war clever und gerissen. Louis hatte Verstand. Louis hatte Mumm in den Knochen. Nun zumindest hatte er jetzt einen gut zusammengenommen. Er hielt den Atem an, als der grüne Schleimer aus einer Wand auftauchte und neugierig schlupperte. Geil. Der Geist entdeckte sofort die Hähnchenteile, kicherte und schoss darauf zu. <lacht> Hab ich dich, schrie Luis und trat mit aller Kraft auf das Pedal. Die Falle öffnete sich und sandte einen mächtigen Lichtkegel in die Luft. Der Schleimer ließ sich die Hähnchenteile schmecken, während die Energiestrahlen ihn weit verfehlten. Sie rissen vielmehr ein Loch in die Decke. Schutz prasselte auf Louis' Füße. Aua, machte Louis und oh! der Schleimer rülpste. <lacht> <lacht> Louis watschete <Marchand> betrübt aus <lacht> dem Zimmer. Von seinem Gehalt würde er die Reparaturkosten niemals bestreiten können. Es gab für ihn nur einen Ausweg. Sobald die Ghostbusters wieder hier eintrafen, würde er ihnen sofort gestehen, wie es zu dem Loch in der Decke gekommen war. Er würde ihnen eine faustdicke Lüge auftischen. Eieieiei, ei, 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 ei. das ist ja... Komm, ich übernehme mal, ja? Ja, ich weiß nicht, wir haben... Ich hatte immer noch so ein bisschen auf eine Szene mit... <lacht> mit Vigo und mit, mit
0: Janoschkoff. Ich habe ich, ich das, hab das Gefühl, es gibt keine mehr, oder? Doch, auf jeden Fall. Später, ich weiß Bescheid, ich weiß Bescheid. Das, so kommt ist alles die noch. denn im Buch? Äh, ja, die Szenen sind alle im Buch. Aber heute schaffen wir es nicht mehr zu einer. Das ist sehr schade. Szenen. Ich hatte mich sehr darauf gefreut, aber Leben ist hart. Das Leben aber ist halt eine Enttäuschung. Nichts gegen das Corona-Warten auf Afterlife. So, jetzt nehme ich mal die Brille ab. Nimmst die Brille ab, aber wie du denn dann was... Na, wie sehe ich aus ohne Brille? Ungewohnt, hä? Ja, ich lasse das mal so die Leute, stehen. Leute, die man immer mit Brille sieht, die, die ähm <lacht> Siehst ein bisschen aus wie Paul Rudd. <lacht> Warte. Ja, wenn man ein bisschen... Das hätte jetzt gar nicht untermalen müssen, aber wenn man ein bisschen aussieht, wie der Sexy Man's Alive, äh, Alive 2021, das ist ja auch so gut. Peter Winkman und Vincent Sedmore betraten völlig erschöpft nach eines langen A Tages Arbeit... Mein Gott, das ist ja fast Lyrik hier. <lacht> ...die Wohnquartiere der ehemaligen Feuerwache. Sie hatten den Geist eines vor längerem verstorbenen Leiters einer Gameshow eingefangen, der nun eine Soap-Opera terrorisierte. Den Schauspielern hatten oft genug die Haare zu Berge gestanden. Jedes Mal, wenn einer von ihnen eine Tür geöffnet hatte, wurden sie von einem weiteren materialisierten Gegenstand erwartet. Ein junger Bo... Hätte sich beinahe den Hals gebrochen, als er die Bühne verließ und hinter der Dekoration in einen Kühlschrank achte. mit eingebautem Tiefkühlfach, hatte eine hohe, hohle Geisterstimme verkündet. Ein junger Bo. Ein junger ist das Bo. Äh, türlich, türlich sicher, Digger. Nein, das ist ja ein Schönling, ein Bo. Oder ist das ist Bo Burnham. Nein, Schau. das ist ein schöner, ein ganz hübscher junger Mann. Okay. ließ man, lisi, was guckst du mich an? <lacht> Hä? Wenkman ließ sich <lacht> aufs Sofa fallen. Ach, wir halten uns einfach zu viel auf. Ich komme nicht mehr mit, stöhnte er. Ich lege mich für ein Weilchen aufs Ohr. Weck mich bitte am Mittwoch. Heute ist erst Montag, äh, entgegnete Winston. Ist mir bekannt, antwortete Peter mit bereits geschlossenen Augen. Stans erschien und strahlte die beiden Männer an. Bevor ihr zwei ins Reich der Träume entflieht, müsst ihr euch unbedingt etwas ansehen. Es hat nicht zufällig mit deinen Hämorrhoiden zu tun, fragte Wenkman mit geschlossenen Augen. Stanley ließ sich davon nicht aufhalten, sondern eilte gleich weiter zum Kühlschrank. Er öffnete die Tür, schob einen Berg von Fertigmenüs und tiefgefrorenen Pizzen beiseite und holte die Plastikdose heraus, die die Schleimprobe enthielt. Er stellte sie, sich damit vor Wenkman, der sich an der Schwelle zum Tiefschlaf befand. Wir haben ein paar Experimente mit dem Zeug aus dem Tunnel gemacht. Ich habe eben erst Ex
1: Exkremente gelesen.
0: Auch. Und die heben Sie auch
1: im, im Kühlschrank auf? Vor sonst. Sonst wird es ja schlecht. <lacht> ich mal, wie scheiße das riecht.
0: <lacht> das ist unsere Insider hier raus, die armen Neuen. <lacht> <lacht> uh, wir haben ein paar Experimente aus dem, uh, mit dem Zeug aus dem Tunnel gemacht. Er begab sich zum Mikrowellenherd und schob die Dose hinein. Er ließ sie ein paar Sekunden aufwärmen. Was hast du vor? Willst du den Schleim essen? Wenkman war vor entsetzender Hellwach. Nein, ich führe es nur in seinen Normalzustand zurück, antwortete Ray. Winston und Wenkman richteten sich auf. Stans trat an den Tisch und goss ein paar Tropfen von der Masse in eine Petrischale. Er warf den beiden einen siegessicheren Blick zu. Nun seht einmal genau hin. Ray beugte sich über die Petrischale und beschimpfte den Schleim. Du wertvoller, wertloser, <lacht> Ver Verleser des Teils. Du wertloser Haufen Dreck! Wenkman sah fassungslos zu, so wie die Schleimtropfen zuckten und zu glühen begannen. Stans holte tief Luft und rief dann. Du einfältiger, ekelerregender Schleimpfropfen! Die kleine Probe blubberte und schwoll an. Mit jedem weiteren Mal, in dem Stances anfuhr, verfärbte sich die Masse weiter und wuchs an. »Ich habe in meinem Leben schon eine ganze Menge Unrat gesehen.« <lacht>
1: »Unrat, schön. Schönes Wort.«
0: »Ja, ein schönes altes Wort.« »Aber du bist an Ekeligkeit das Allermieseste!« Die Probe hatte mittlerweile die doppelte Größe erreicht. Schon begann sie über den Rand der Schale zu schwappen. Egon erschien und setzte sich ruhig in eine Ecke. Nach einer Weile drehte sich Ray zu ihm um. Okay, ich denke, das reicht für heute, Egon. Jetzt wollen wir es wieder beruhigen. Egon, Alter. Steht ja. Yes. Spengler, Spengler ergriff seine Wandergitarre. Das ist, das ist was, was ich mir bei, bei, bei Spengler auf jeden Fall vorstellen kann. Ja, ja. Natürlich, den kenne ich ja nur mit Wandergitarre. Hängte sie, sich, hängte sie sich um und trat an den Tisch mit der Petrischale. Er nickte Ray zu. Ray nickte ihm zu. Spengler schlug einen Akkord an und dann begannen die beiden Ghostbusters, den Schleim ein Ständchen zu bringen. Kumbaya, my lord. Und klang es harmonisch. Kumbaya, someone's crying, Lord. Kumbaya. Wenkman und Winston bekamen keinen Ton heraus. Während Egon und Ray weiter hörte der Schleim auf zu bubbeln. <lacht> zu bubbeln? Zu bubbeln! Das bestimmt zu Ach, babbeln. Bubbeln. Meinst du, babbeln? So das, oh, weit war der noch gar nicht. Das hat er so original übernommen, oder aus dem Englischen. Die Masse beruhigte sich allmählich und schrumpfte zusammen. Spengler ließ sein Gitarrenspiel sanft ausklingen. Stans wandte sich an Wenkman. Peter verzog sein Gesicht. Ähm, Stans strahlte und Wenkman fragte, verbringt ihr damit eure Freizeit? Wel zeigte auf den Schleim. Er wirkte sehr aufgeregt. Du bist eben Zeuge eines ungeheuren wissenschaftlichen Durchbruchs geworden, Wenki. Hast du denn keine Augen im Kopf? Wir haben es hier eindeutig mit einer psychoreaktiven Masse zu tun, woraus sich dieses Zeugs auch immer zusammensetzen mag. Es reagiert auf menschliche Gefühlsausbrüche. Stimmungsschleim, rief Wankman. Klasse. Jetzt können wir in unserer Boutique auch noch das ganz besondere Weihnachtsgeschenk anbieten. Stenz winkte ab. Wohl kaum. Das wäre dasselbe, als würde man jemandem eine abgezogene Handgarnase zum Geschenk machen. Dieser Schleim ist gefährlich. Ich sage dir, Peter, nach allem, was wir bereits herausgefunden haben, müssen wir von einer paranormalen Bedrohung ausgehen. Ach, was? Die sind so helle. Wenigstens starte auf den Schleim. Äh, 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 sieht ganz so aus, als würde sich dieses Zeug von negativen Ausstrahlungen ernähren. Es blüht davon gerade so auf, bestätigte Stans. Das gefällt mir, be bemerkte Wenkman. Hat ein Like da Und da gelassen für den Schleim. Dieter Wenkman ja. gefällt das.
1: Ja. Ja. Ich glaube, es reicht dann auch für heute.
0: Ja. Spricht keiner mehr. Ne, ich habe gerade gesehen, dass äh, Vigo da jetzt kam, aber keiner. Also, er hat, er hat keinen Sprachauftrag. Na, no, na toll. Das ist nee, ja enttäuscht. Das war. Das war. Dann kann ich meine Brille wieder aufsetzen. Moment. Das alte Bonbonpapier wieder rein in das Buch, damit ich weiß, wo ich war. Diese, diese zusätzlichen Infos sind immer besonders schön. Ja, die Leute haben verdient, das zu erfahren. Das ist ja nicht irgendein bonbon Papier, sondern es ist das ähm, Alter Farmer. Dirt Farmer. Alter Farmer. Ja? Alter Farmer. Aliki-Bum-Bum-Down. <lacht> ja, es kommt in die Vitrine, wenn ich fertig bin mit Lesen. Ja, also es war ganz schlimm heute. Die Augen wollten gar nicht. Tut mir leid, es ist ganz schlimm, sich das anzuhören. Ich weiß, aber tja, so vielleicht veröffentlichen halt. wir das auch gar nicht. Ja, schmeiß weg. Okay, ich schmeiß mit. oder oder ja. du veröffentlichst das, aber du lässt das rückwärts abspielen. Und die Leute können nach satanischen Botschaften suchen mhm. und das in der Weihnachtszeit kann man machen. Mach ja. ich aber nicht. <lacht> Kurze Sendung diesmal, aber hey, Hauptsache, muss reichen, muss reichen.
1: Leute, ich, hab, ich, hab, ich, ich bin gefragt worden. War das wirklich die letzte Folge, ja? Und äh, wie lange macht, macht ihr denn Pause und so weiter? Und äh, also da, da müsst ihr jetzt mal zufrieden mit sein. Ja. Das ist wir haben auch ein richtig. bisschen Morgen News besprochen. so also Wir, wir haben wir euch hier nicht ganz äh, verhungern lassen. Ähm, aber den großen Talk über die Poster gibt es dann mit Heiko. Und vielleicht passiert bis dahin ja auch noch was, was, äh, was wir dann auch noch verbasteln müssen. Morgen kommt der Trailer, der nächste. Der, der kommt am 24. <lacht> Natürlich. <lacht> ja, gut. Dann äh, vielen Dank, Timo, dass du dich
0: hier so durchgequält hast. Ich. Die anderen, die haben sich alle gequält. Du hast dich gequält, die Ohren haben sich gequält. Ähm, ich fand's lustig. Okay, ich hoffe, die Leute da draußen fanden es auch lustig. Und, das <lacht> und, ich und, nicht, auch. und
1: nicht zu, zu peinlich
0: bei den Pappnasen hier, die ich hätte nicht mal lesen können, die. Naja, du hast das doch gut gemacht. Ich habe mich auch, das auch gut gelesen. gemacht. Ich muss. Ich muss zum Optiker, das stimmt schon. Merke ich
1: immer mehr. Dann mal ab, ab dafür. Morgen kannst du noch. Und ich glaube, am 24. kannst du auch noch bis, bis zum 30. Da habe ich ja Tag. aber
0: auch nichts davon pünktlich. Weil das, ich muss ja dann irgendwie ewig warten, bis da meine. Ja, Zeit aber ich, je ja. länger du nicht gehst, umso länger musst du dann tatsächlich warten. Ach, komme nicht mit Logik. Das ist doch Quatsch. Das ist ja total überbewertet. In
1: diesem Sinne, liebe Leute, ich gehe mal davon aus, dass diese Folge noch zwischen den Jahren erscheint. Und. Äh, damit wünschen wir euch dann natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns dann im Januar wieder. Und äh, bis dahin sagen wir 3 2 1
0: Tschüss. Schon mal die
1: so haut haut rein Leute tschüss.